0: L'Araldite ne sert pas qu'en cas d'avarie, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldite.com et chez votre ship Chandler. Bonjour Alex Barrier Salut eh ben merci beaucoup, j'allais dire de nous recevoir, mais c'est nous qui te recevons. Euh, nous, on a la chance de profiter de ta de ta venue à Lorient pour le le défi Azimut, pour t'inviter dans notre mini studio, salle de réunion euh, un peu improvisée. Euh, donc merci beaucoup d'avoir accepté no, no, notre invitation. On va on va euh, refaire comme d'habitude ton parcours euh, depuis Nice jusqu'au jusqu'au dernier euh, Vendée Globe. Mais avant, on va parler un petit peu de ton, de ton actualité. Tu es à Lorient parce que tu vas participer au défi Azimuth sur un nouveau bateau, euh, puisque tu t'es associé avec Manuel Cousin, qui était aussi un concurrent du Vendée Globe. Vous êtes, vous êtes camarade de promotion, on va dire, sur ce ah, dernier ouais. Vendée Globe. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, comment... Euh, au final, c'est pas rare que des anciens concurrents du Vendée Globe se remettent à faire de la, de la course en double ensemble. Mais, mais là, ça, ça va un peu plus loin que ça. Vous êtes vraiment associé sur le sur la deuxième partie de saison et explique-nous comment comment ça se fait le, le deal s'est monté pendant la remontée de l'Atlantique ou ça s'est fait après raconte-nous
1: euh, tout d'abord merci pour, euh, bon... pour l'invitation et pour la température parce que il fait particulièrement chaud <rire> à Lorient en ce moment et... c'est toujours comme ça <rire> ouais il paraît enfin bref <rire> alors euh, avec Manu on était un peu je pense les petits poussés de la classe IMOCA euh, avec nos projets Vendée Globe et euh, dès les Monaco Globe Series en 2018 on a pas mal échangé et sur toutes les courses on était pas loin finalement et on se parlait par email ou sur le vent des par WhatsApp, du coup, et pour prendre des nouvelles l'un de l'autre, comment tu gères le grain, t'as quoi comme toi, la voilà, c'était assez cool. Et euh, c'est un mec qui est hyper bienveillant. Là, il a fait un super chantier sur son bateau chez Miche, chez Mère pour euh, bah, gagner du poids et en faire un, un bateau un peu qui ressemblera à celui de Damien Seguin ou de Jean Le Cam sur le dernier Vendée. Je crois qu'il y a un nouveau marin. Il a il a enlevé les ballasts, il a économisé quelques centaines de kilos. Je ne sais pas si j'aurais droit de dire exactement <rire> combien, mais en vrai, je crois que c'est plus de 600 kilos, donc c'est pas mal. Il a écarté ses dérives, donc c'est un nouveau bateau pour Manu. Et il m'a proposé, en arrivant euh, tout de suite après l'arrivée du Vendée, de participer à la saison en double du championnat du monde imoka à ses côtés. Et du coup, moi, je suis en transition, puisque j'ai un vieux bateau avec lequel je pourrais pas refaire le Vendée. Et, euh, donc, et parce que les règles de
0: quand tu te dis que tu pourras pas refaire le Vendée avec, c'est que les règles de jauge euh, l'ont déclassé, l'ont mis Exact, hein.
1: exact. Bah, ce vieux pingouin, en même temps, il a fait son septième tour du monde avec moi. Donc, euh, c'est aussi le temps pour lui de prendre une retraite dorée sur la côte d'Azur. Euh, et ça, je te raconterai ça plus tard. Mais en tout cas, quand Manu m'a proposé, ben, j'ai pas hésité à accepter parce que j'avais évidemment très envie de courir, même si en rentrant du vent des globes, tu es fatigué. Euh, moi, j'avais qu'une envie, c'est de retourner naviguer. Et, euh, et du coup, c'est aussi un projet qui me permet d'être assez libre pendant cette année pour démarcher des partenaires, trouver mon prochain bateau. Ça prend énormément de temps finalement, et quand tu as un bateau à gérer avec une équipe, etc. Euh, c'est 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 une chose en plus euh, du coup j'ai que 24 heures par jour comme vous et ça ça aurait pas suivi cette année pour relever tous mes challenges de l'année. Du coup
0: être du coup être guest sur un autre le projet de quelqu'un d'autre c'est pas mal comme euh, comme phase de transition.
1: Exactement. Après je fais pas euh, ma princesse hein. je, <rire> je quand même je participe euh, aux tâches ménagères, on va dire entre guillemets. <rire> C'est-à-dire que quand je peux aider dans le projet, je le fais, euh, je m'implique euh, notamment là pour prendre des des nouvelles polaires, euh, voilà. C'est d'être un peu le performeur du bateau aux côtés de Manu, parce que lui, par contre, il a beaucoup de choses à gérer, et je pense que si j'arrive à le décharger de, de certaines missions, euh, c'est bien pour lui. Il a une super équipe. Euh, c'est vraiment une équipe comme je les aime, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bienveillant. Et en même temps, Manu, il a le couteau entre les dents, et avec son nouveau bateau, il a vraiment envie de, aussi de montrer un peu de quoi il est capable, parce qu'il faisait peut-être figure d'amateur sur le dernier Vendée. Euh, il a un profil atypique et là, il a... C'est
0: un cadre sup' hein, qui s'est mis euh, qui mis à la voile sur le terre, d'abord en classe 40 et ouais. puis ensuite, euh, ensuite en imoca très vite en Imoca et qui, ouais. et qui finit les courses auxquelles il est quoi. Avec le bateau hein.
1: d'Arnaud, il a démarré avec Arnaud Boissière, euh, il a racheté son bateau, il a fait la transaction Jacques -Babre avec lui et comme tu l'as dit, il a terminé toutes ses courses et je crois que c'est le seul à avoir fait toutes les courses, absolument toutes les courses du dernier championnat euh, Imoca. Donc, il en veut le manu <rire>
0: Et du coup, toi, tu, tu, te, tu te projettes beaucoup dans, le, de, de, dans, dans la suite. Tu arrives à... On, on a encore, Thomas Ruy a encore annoncé tout récemment un nouveau projet. Il y a un nombre de nouveaux projets qui, 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 qui explosent, c'est dingue. Et toi, ouais. comment tu te situes dans cette dans cette euphorie du, du, du secteur Tu arrives à en profiter un petit peu Les portes s'ouvrent. J'imagine, quand on a terminé avant des globes, c'est quand même un peu plus simple que quand on n'en a pas fait. Mais explique-nous un petit peu... Ce que c'est que cette, cette cette vie là de de chercheur de, de sponsor. Ben
1: bah, en fait. Que tu connais bien. Hein ouais, je connais bien parce que moi j'ai toujours monté mes projets pour voir naviguer à haut niveau. Sauf quand je naviguais haut niveau en équipage sur des super yachts ou du, en simaji ou voilà plus avec des anglo saxons finalement que qu'en France. Mon bateau, mon projet sur le Vendée Globe 2020, c'était un petit budget. On avait l'année du Vendée Globe 400 000 euros pour l'année. Tu vois, c'est même pas le budget d'un classe 40, je pense. Donc euh, on change de dimension, là, parce que moi, j'ai toujours dit un Vendée Globe pour voir et un autre pour gagner. Et là, on, on va rajouter un zéro euh, au budget. Donc, euh, c'est un vrai challenge que de lever des millions d'euros pour pour pouvoir euh, avoir un projet performant. Euh, néanmoins, avec mon expérience euh, du dernier Vendée Globe, évidemment, c'est plus facile... Euh, euh, J'ai passé le mois d'août euh, à contacter des chefs d'entreprise sur LinkedIn, parce qu'à un moment, le réseau, il faut l'étendre. Et j'avais pas trop, avec le Covid, l'opportunité de rencontrer beaucoup de monde. Donc, je me suis dit un peu au culot, je vais envoyer des messages sur LinkedIn. Et ils m'ont tous répondu. Alors là, j'étais hyper étonnée, parce qu'en général, on dit au mois d'août, personne ne travaille, rien. rien Bon, ça, c'est pas vrai, parce que les chefs d'entreprise, ils s'arrêtent peut-être une semaine complète par an, mais c'est le grand max. Et ils m'ont tous répondu. Alors, soit en me disant, bah non, on va pas te suivre parce qu'on est déjà engagé sur un projet, euh, ou euh, on, on va pas faire de voile. Mais par contre, ils m'ont tous dit, on va t'aider à, euh, à trouver des contacts, etc. Et puis, j'ai eu quelques rendez-vous super intéressants.
0: T'as senti l'effet vendé, quand même
1: Exactement, euh, ils ont tous adoré euh, le Vendée Globe en général et euh, j'avais pas réalisé, mais en fait il y a beaucoup de monde qui, qui m'a suivie sur ce sur ce Vendée et ils ont bien aimé bah, l'état d'esprit que je dégageais sur euh, sur mes communications. Donc euh, c'est assez chouette parce que quand on ne te dit pas, tu réalises pas toujours, tu es un peu en mode rouleau compresseur à courir après les sous, les sponsors, l'organisation, les projets... Et euh, c'est rare d'entendre euh, euh, T'as super bien bossé et ça fait du bien.
0: Mmh. <rire> Surtout quand. Enfin, euh, on, on va l'évoquer tout au long de, de cet épisode, mais l'une de tes caractéristiques, quand même, c'est la, la persévérance. Il n'y a, a pas grand chose qui est arrivé facilement. Il a fallu que tu ailles chercher chaque. Euh, chaque euro de budget, les uns après les autres, on va, ouais. on, va on va, y revenir euh, sur la fin. Donc, du coup, ton, ton projet, c'est quoi C'est racheter un bateau, euh, un bateau Racheter, un, construire un, bateau, racheter non, un
1: foiler. Alors, il n'y en a plus beaucoup à vendre. Il y en aura peut-être un peu plus après la route du Rhum. Néanmoins, il faut quand même marquer des points. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté l'offre de Manu pour euh, être qualifié pour le prochain vendu, parce que je pense que ça va être encore pire que sur le précédent. Vu mort. comme c'est parti, 14 bateaux en construction, je crois. Euh, peut-être 15 maintenant, avec celui de Thomas qui a été annoncé. Donc... Euh, il euh, Y a pas beaucoup de places sur le Vendée. Ils vont peut-être augmenter le nombre de places, mais ça va pas être 50 places, quoi. Donc euh, il faut marquer des points au championnat. En tout cas, même si c'est pas le classement du championnat du monde que je vise dans l'immédiat, c'est déjà mettre des 1000 dans mon panier pour euh, pour être là euh, au prochain Vendée, quoi.
0: Parce que tôt ou autant il y aura une sélection par le nombre de 1000 quoi. C'est comme ça que ça va se finir, quand même. Oh,
1: ouais, euh, bah sûrement. Après, c'est sûr qu'il y a de la perte en route, hein, parce qu'on n'arrive pas tous à boucler nos budgets. et Il se passe plein de choses dans la vie qui font que un projet Vendée c'est méga lourd. c'est comme un projet sur les Jeux Olympiques, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps passé dans notre univers et, et voilà, parfois pour certains ou certaines on décroche en route parce que c'est pas facile à vivre. Je pense que le Vendée Globe, le plus dur c'est d'être sur la ligne de départ. On voit le Vendée Globe comme un exploit, une, un exploit unique, une aventure sportive unique, mais je pense qu'une fois qu'on est en mer, en fait, le plus dur est fait et ça les gens ne peuvent pas trop, je pense, imaginer à quel point c'est dur que d'arriver au départ d'un Vendée Globe et c'est pour ça qu'on est que 92, je crois, à l'avoir terminé. C'est assez fou quand on y pense. Il y a plus de gens, tu sais, qui sont allés dans l'espace que de gens qui ont terminé le Vendée. On le dit souvent, mais cette comparaison, elle est très très parlante. Elle est
0: très parlante. Euh, donc du coup ton objectif c'est racheter à moyen terme peut-être du coup après le Rhum un, un bateau neuf pour Alors, pouvoir faire le, le, le prochain rendez-vous.
1: Objectif numéro 1 boucler la moitié du budget que je vise euh, donc c'est 2,5 millions par an avant le mois de décembre de cette année et si tout se passe bien, acheter mon bateau pour l'avoir au retour de la Transat Jacques Vabre. Si on n'y arrive pas c'est louer un bateau pour l'année de la route du Rhum et changer de bateau après la route du Rhum mais je préférerais vraiment, tu peux l'imaginer, avoir déjà un bateau en rentrant de la Transat mmh. puisque le succès du Vendée Globe aussi, c'est le temps passé. En tout cas, euh, je le vois comme ça, le temps passé sur ton bateau. Euh, L'entraînement, le développement, la cohésion euh, avec ton équipe. Et, et pour ça, j'ai je, je, recruté une super équipe sur la prépa du dernier Vendée où j'ai eu mon budget à la dernière minute. C'était au mois d'août 2020. Il fallait que je change de qui
0: ouais, On reviendra spécifiquement sur cette partie-là. Donc, ouais.
1: l'équipe que j'ai formée, si tu veux, je vais l'embarquer avec moi sur 2024 et mmh. rajouter de la valeur ajoutée avec des performeurs, des gens qui viennent de différents univers de, de la course, pas que de la course au large, parce que moi, j'ai un parcours éclectique. Et ça, c'est une valeur ajoutée aussi dans notre projet.
0: T'as as spoté un bateau Il y, y en a un que t'as repéré, sans ouais. forcément nous dire lequel, mais t'as... Il
1: en plus beaucoup. Alors, ouais il ouais, bah, euh, y en a un que j'aimerais particulièrement avoir. En fait, je voulais vraiment acheter l'Evans Sauer, et euh, Benjamin est passé euh, devant moi pour ça, euh, parce qu'on n'a pas eu les financements, mais là, j'ai bloqué des sous sur un compte grâce à l'aide d'investisseurs pour euh, pouvoir réserver euh, mon prochain bateau. Et euh, j'ai encore un peu du mal si tu vas franchir le pas de la réSA tant qu'on n'a pas validé euh, la moitié du budget. Euh, parce qu'après, tu dors mal, quand même. Hein. Enfin, <rire> tu sais que tu as, euh, as des traites à payer et que tu pas de sponsor. Je, je l'ai fait pas mal de fois, c'est assez difficile. Et en gros, sur un budget MOCA, quand tu as un bateau qui coûte, euh, on va dire, entre 4 et 6 millions d'euros, euh, tu as dépensé 1 million d'euros par an dans ton budget, rien qu'en amortissement et en assurance. Euh, c'est pour ça que les budgets aussi sont aussi conséquents.
0: Très bien. Bon, ben, on, 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 on va te souhaiter d'arriver à, <rire> à poser cette option euh, définitivement. On va faire le, le, le flashback habituel vers, pour le coup, euh, la fin des années 70, le tout, le tout début des années 80, parce que tu es, es né en 1979. Un 26 novembre, on va voir que ça... ça le... J'ai mis en, en faisant ta fiche, hier soir, je dis le bah, 26 novembre, ça me dit quelque chose. Mais quoi bah, C'est le départ du premier des Globe, 20, 20 ans après, on va, on va, on va y revenir. Euh, on va voir que l'une des caractéristiques, c'est que tu es méditerranéenne, même si tu es né à Paris. Euh, tes parents ont déménagé à Nice rapidement. Bah, comment ça commence J'ai cru comprendre en faisant ma petite enquête, que c'est comme beaucoup, c'est des parents qui font, qui font du bateau. Ouais. Donc la petite graine commence, commence comme ça, c'est un papa et une maman qui vont naviguer
1: Exact, en fait, je suis née à Paris, ils ont eu la bonne idée de déménager à Nice quand j'avais trois ans, euh, pour des raisons professionnelles. Et mon père euh, a commencé la voilà c'est assez tard, je pense il avait plus de 20 ans, avec le comité d'entreprise d'Air France, enfin Air Inter à l'époque, sur le bateau du père Jawan, ils avaient loué une journée, euh, et donc il était parti naviguer, il a adoré ça. Donc, dès qu'il est arrivé à Nice, avec un collègue de travail, ils se sont associés pour euh, payer euh, les frais d'un petit Aloha 21 au port d'Antibes. Mais à l'époque, la place, ça devait coûter euh, peut-être euh, 150 euros par an. C'était des places municipales. Enfin, mes parents n'étaient pas super riches tu vois, pour avoir un gros bateau, mais en tout cas...
0: Tout le monde n'a pas des super yachts à Antibes, quoi. Oh, il y a, voilà, y a un quai des super yachts, mais tout le monde... Euh...
1: <rire> il y a des petits bateaux aussi à Antibes. Il y en a de moins en moins, parce que... Euh, la politique du port change, mais bon, ça c'est notre histoire. Et du coup, mes parents nous emmenaient. Mon frère et moi, il avait trois semaines le, le week-end, naviguer euh, au large d'Antibes, aux îles de et C'était absolument l'aventure. J'ai des souvenirs euh, euh, bah, de navigation à la journée en mode pique-nique, absolument fantastique. Et quand je revois le bateau aujourd'hui, où je pensais qu'il y avait mes parents, un couple d'amis à mes parents, on était quatre gamins sur le bateau, je fais mais waouh
0: <rire> Sur un bateau à pied.
1: Comment on l'a fait et en fait, pour moi, ça me paraissait immense. Et j'ai encore cette sensation de, tu sais, c'était une barre franche en bois où je mettais un petit chiffon dans ma main parce que je voulais pas lâcher la barre et ça me faisait des cloques à la fin de la journée. Du coup, j'avais trouvé cette astuce et euh, voilà, j'ai plein encore de sensations et de souvenirs magnifiques euh, de cette époque. Mais après, moi, je faisais de l'équitation et... Euh,
0: Comme beaucoup de jeunes filles, de voilà.
1: années <rire> Et du basketball.
0: Ah, ça, c'est moins bon naturel. Quand on voit la taille que tu fais, oh, c'est moins bon, bon logique.
1: <rire> c'est clair. Et l'équitation, je suis arrivée à un niveau où il fallait acheter un cheval pour progresser. Et mes parents ne pouvaient pas, donc je me suis mise à fond dans le basket. Et j'étais en équipe régionale de basket à 12 ans. J'avais comme euh, idole un meneur de jeu, je ne me souviens plus de son nom, il faisait 1m62 en NBA. Et je me disais, bah, lui, s'il y arrive, y arrive euh, moi aussi, Moi aussi, je vais y arriver. Et là arrive euh, l'entrée au collège et je peux aller en sport étude études, basket. Ah ouais. Et ma mère me dit, mais écoute, euh, ma mère, enfin, je dis toujours que c'est ma mère, la pauvre, c'est pas de ta faute, maman. Si je n'ai pas été professionnelle de basketball, et merci de m'avoir empêchée de fa faire cette erreur du sport étude études, parce que le niveau du collège était assez nul. Et elle me dit, en gros, mais tu vas être nulle à l'école et en plus, tu vas jamais être professionnelle de basket parce que t'es une fille, t'es petite et puis t'es en France, quoi. Allô, réveille-toi.
0: C'est pas il n'y a pas les Air Live ici.
1: C'est ça <rire> Du coup, euh, bah, voilà, mon rêve, il tombe par terre et s'écrase comme une grosse flaque euh, à mes pieds. Et quelques semaines après cette petite déception, donc la rentrée scolaire, euh, bah, c'est le départ du premier Vendée, euh, en gros, euh, ou, ou du deuxième, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est du premier. Non, c'est du premier Vendée. À la télé, et là, je suis devant la télé, j'ai les, les poils qui se hérissent. C'est euh, le premier, hein.
0: Donc euh, En ouais, fait, euh, comme télé en 79, le 26 novembre 89, c'est le départ du premier et ouais. t'as 10 ans pile, ce ouais, jour-là, en ouais, fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu vois le départ à la télé.
1: Et je vois le départ à la télé. Et ça me met, tu sais, les, les poils qui se hérissent. Euh, et, euh, et là, je les regarde complètement fascinés. Les gueules des marins, là, qui vont faire cette aventure autour du monde. Et je me dis, bah, ok, je vais faire ça. Par contre, je le dis à personne. Hein, voilà, c'est que...
0: ce que j'allais dire. Parce que du coup, j'ai lu une interview dans 20 minutes au, au retour, de, ouais. où, juste avant le départ du Vendée, où tu dis tu dis, j'ai eu une révélation. Mais vraiment, ouais. tu sais le terme que t'emploies. J'avais 10 ans quand j'ai décidé de faire le tour du monde, je ne l'ai dit à personne.
1: Bah, tu sais, après mon expérience du basket, euh, ah ouais. j'avais pas envie qu'on me dise non, mais alors là, Alex, tu es une fille, la Lilala.
0: T'es trop petite pour y renvoyer. T'es en ouais.
1: Méditerranée, enfin, on peut t'en sortir des excuses pour pas y aller. Donc, t'as gardé
0: euh, ça, c'était ton petit secret à toi. C'était
1: mon petit secret, et euh, du coup, j'ai quand même accepté d'aller à l'école de voile parce que quand t'es petit, que tu n'as que sur un bateau de 6 mètres, t'as pas envie de faire de l'optimiste parce que ça te paraît complètement ridicule. Et du coup, je me suis mise au laser. À 15 ans, j'étais au championnat de France, ou 15, 16 ans, ou 18 ans, je ne sais plus. En tout cas, entre 15 et 18 ans, j'ai fait du laser. Avec mes 50 kilos, même en radial, laser radial, je ne suis pas allée plus loin que les championnats de France. Euh, parce que euh, bah, voilà, j'avais un petit problème de gabarit, du coup je me suis mise à l'équipage et j'ai fait du match race et là je me suis éclatée.
0: Alors là, là tu vas super vite, mais, mais du coup, euh, comment le. le c'est quoi C'est l'alliage la, la, du, du, de, de, la, de la croisiriste jeune et de la révélation Vendée Globe qui fait que tu te mets à la compétition parce que c'est pas, pas forcément inné ou tu étais de toute Alors, façon sportive et euh, tu voulais un. Ouais, j'étais hyper... dans Tu avais besoin d'un exitoire, il fallait que la voile soit du sport. J'étais
1: hyper sportive et hyper compétitif et euh, je faisais les régates corporatives avec mon père. Euh, donc à ah oui, l'époque avec Air France Air Inter, il m'emmenait et j'étais déjà assez petite. Tu vois, j'avais 12 ans quand j'ai fait les premières régates avec lui. Et lui pensait qu'une chose c'était euh, arriver chez Tibedef pour aller boire l'apéro et moi je les embêtais sur le bateau pour qu'on gagne le départ, pour qu'on arrive premier à la bouée. C'était ah oh, tu nous fatigues, tu en prends la barre, fais tes trucs, fais tes réglages. D'accord. <rire> donc euh, voilà, la compète ça a démarré plutôt comme ça, en équipage sur des bateaux course croisière euh, loués par le comité d'entreprise de, de mon père.
0: D'accord. Donc du coup, c'est comme ça que tu t'es mis au laser. Euh, oui, j'ai compris et à, et à compet, que c'était
1: pas vraiment la compète, les courses corporatives, et euh, que ça m'énervait un peu. Du coup, euh, je suis allée à l'école de voile à Antibes et, et je me suis mise au laser. J'en ai fait à, à Nice et, et à Antibes. Et euh, bah, mis à part le fait que j'étais pas du tout au gabarit, j'adorais ça, tu vois. C'était euh, un moyen de se défouler et puis d'être sur l'eau et, et d'essayer de gagner des courses. C'est le seul truc qui, qui m'intéressait, quoi. Après, Déjà. à l'école, j'étais juste bonne, moyenne... Enfin, moyen bon, on va dire. Mais c'était juste pour qu'on me fiche la paix. Tu vois, Je ne demandais jamais qu'on pour mes devoirs. Je faisais tout vite fait, euh, bien fait, euh, pour pouvoir aller naviguer ou aller courir ou aller faire du vélo.
0: Et c'était une passion dévorante, déjà
1: Oui, oui, oui. Non, mais j'adorais euh, vraiment. Euh, encore une fois, mes parents ne m'ont pas acheté de laser ou du matos de ma boule. Euh, mais j'adorais toute ce, cette phase de préparation, aller chercher euh, des petites techniques pour passer tes bouts. Euh, euh, comment entretenir le bateau? Avec quoi tu ponces? Euh, euh, comment tu entretiens ta carène? Euh, Est-ce que je peux changer de voile? Je peux t'en piquer une parce que moi j'ai pas de sous pour m'acheter une voile neuve. Et, euh, et, et, et c'était, c'était chouette. Après, j'avais pas d'entraîneur. Du coup, arrivé au championnat de France, euh, c'était un peu difficile euh, parce que je voyais les équipes bien structurées avec un entraîneur. Et, et moi, moi, j'étais pas rentrée dans cette, à, à ce niveau-là de, de la compète. Donc euh, je crois que j'ai mon meilleur, mon meilleur manche, c'est dû être quatrième sur un championnat de France. Mais euh, voilà, j'étais plutôt contente de moi quand même.
0: Et, et comment tu bascules donc du coup dans, le, dans, le, dans la régate en équipage et dans le, dans le match racing
1: Alors on a énormément de chance en Antibes. C'est qu'on a une base de match race euh, à l'époque qui était très active avec le... Euh, comment s'appelait World Match Race Tour, euh, il y avait euh, bah justement euh, euh, des Brennac, Presti, euh, Damien Yel, euh, Sébastien Canard, euh, euh, vraiment des gars à haut niveau qui s'entraînaient et qui régataient dur et, et fort. Et on avait Lionel van der Roeven, qui n'est plus là malheureusement, mais pour entraîneur. Et donc, on a monté un équipage féminin. Alors au début, ça ressemblait un peu au cirque grusse. Hein, euh, en match race, quand on n'a jamais fait en équipage, il euh, n'y a aucune des qui avait fait du match race. Il y en a une qui perdait ses chaussures, l'autre qui se coinçait le short dans le winch. <rire> euh, c'était assez, euh, assez cocasse. Et euh, assez rapidement, je pense, en deux ans, on est arrivé euh, à être dans les meilleurs mondiaux. mais c'était juste.
0: Il y avait qui en équipage?
1: Euh, Marie Forêt. Et euh, c'était euh, les débuts de Claire Leroy, je crois, où on, on courait contre Claire euh, à ce moment-là. Je qui, gros, a, qui a dominé
0: la discipline ensuite pendant l'ombre voilà, d'années. Ouais.
1: Moi, j'étais déjà passée à la course large. Et euh, bah là, ça m'a appris, si tu veux, les départs au tas, la gestion du vrac, aussi euh, structurer un peu mieux euh, mon approche de la tactique et de la stratégie. Même si j'étais numéro un, tu dois comprendre l'ensemble des postes quand tu es quatre sur un bateau euh, en match race, parce que ça va très vite. Et j'adorais les formats courts, tu vois, les matchs de 20 minutes, ça me correspondait euh, vraiment. Et, euh,
0: et là, vous faites le circuit mondial. On vous fait faites le circuit
1: euh... mondial. On trouve des petits sponsors. Euh, et à un moment donné, voilà, on arrive à notre meilleur score, quatrième mondial, meilleur ranking qu'on a eu avec Marie Forêt. Et là, si tu Mais veux. Je vais juste
0: expliquer. Hein, dans, dans le monde du match racing, en fait, c'est il y, y a un championnat comme comme comme, comme Il hein, y a un classement ouais. ATP annuel avec des grandes épreuves. Vous accumulez des points. Il y a une ce que tu appelles la ranking list. C'est un classement en fait. Ouais. Euh, et en, ce classement définit aussi tes invitations exact. à chacune des épreuves au quatre coins du monde. Ouais.
1: Par contre, à la différence de la course large, il y a un classement masculin et un classement féminin. Vrai, ouais. Donc, les, les garçons, ils avaient des price money euh, et beaucoup plus de facilité à trouver des sponsors. Les filles, bah c'était un peu le début du match race, peut-être féminin. En tout cas, on n'avait pas trop de facilité financière pour se déplacer, donc il fallait... Euh, bah, faire les trajets, euh, paquet à quatre avec tous les bagages pour aller. Euh, le pire qu'on ait fait en France, je crois c'est un type et portrieux d'une traite. Euh, 14 heures de voiture, la voiture qui tombe en panne au milieu, le dépanneur, <rire> on trouve une autre voiture. Bref, on arrive quand même euh, à 5 pour faire la course et on dort euh, entassé dans une chambre d'hôtel. Euh, enfin, euh, les trucs des débuts quand tu fais du sport euh, euh, et que tu pas beaucoup de sous, mais c'est vraiment des belles années.
0: Et là, es étudiante Et là, là, je suis étudiante, étudiante.
1: je suis en STAPS à Nice. Et j'ai un statut d'athlète de haut niveau qui me permet d'avoir un emploi du temps aménagé. Et ça tombe bien parce que en même temps, je suis moniteur de voile et serveuse le soir dans un <rire> resto au Club de Tic de Nice pour gagner assez de sous justement pour pouvoir aller faire mes T'as trop qu'à quoi.
0: étudiante, match-faceuse, ouais. monitrice de voile, serveuse dans un resto. C'est un truc
1: de ma boule, je sais pas. Euh, bah, je suis peut-être un peu toujours pareil. je me rends pas compte, mais j'avais pas besoin de dormir. J'avais juste besoin de de vivre, tu vois, de réaliser mes rêves, mes projets, euh, sans poser de questions et, et pas regarder à côté ce que font les autres parce qu'il n'y a pas meilleur ralentisseur que de te poser pour regarder si t'es normal ou pas. Il faut <rire> juste foncer, <penser>, je pense. <rire>
0: et c'est-à-dire combien de temps cette, 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 cette séquence match racing euh, euh, avec 4 vies en une
1: Ça a duré euh, à peu près 4 ans et à un moment donné, donc on est 4e mondiale et là, je me rends compte que les filles elles veulent euh, soit performer dans leur job parce que j'étais la plus jeune de l'équipage je pense qu'on avait 10 ans d'écart soit fonder une famille, mais je sentais moins d'implication dans l'équipage et ça commençait vraiment à, à me peser. J'avais même envisagé, euh, j'avais même envisagé de, sous les conseils de Lionel van der Hoeven de partir à l'époque au Danemark. Je plus trop le souvenir de qui m'avait conseillé, mais je sais pas, c'est pas Richard Brissus ou un de, une personne de ce type, d'aller les rencontrer et d'intégrer une équipe en Europe du Nord pour pouvoir faire vraiment ce que je voulais, de la compète à fond, quoi. Richard Brésus,
0: aujourd'hui, c'est un des copropriétaires de DHN Rice. Qui a monté avec son associé, dont j'ai littéralement oublié le nom à l'instant précis, mais qui est le patron, le directeur de DHN Rice, Ion Salen, voilà, ça me revient, qui a monté beaucoup d'équipages pour la Volvo, et notamment, c'est lui qui a fait l'équipage féminin lors de l'avant-dernière édition
1: Magenta Project, non, oui.
0: ta Issue Magenta Project. Voilà, c'est ta
1: Issue Magenta Project. C'était Team SCA.
0: Team SCA, exactement.
1: Et. Alors je suis en train de faire mes études, Lionel me dit ça et je me sens pas trop en fait de partir euh, j'ai pas de sous, euh, tu vois je fais juste de quoi euh, des jobs pour payer mes régates et euh, je vois pas trop comment J'arrive pas à me projeter sur ce plan. Ça aurait été sûrement, sûrement une super idée. Par contre, il m'a jamais dit, bah, par la forêt, tu vois. Il aurait pu me dire ça, ça aurait peut-être été plus facile. Mais,
0: mais c'était loin. Je veux dire, quand tu fais du match racing à Antibes, ouais, le, le, un pôle de, de, de course sur l'agence solitaire, c'est ouais. presque l'extrême le, le, inverse, quoi.
1: Exact, exact. Et je pense que je lui avais pas dit mon histoire de Vendée Globe, je n'en avais pas parlé à mon entraîneur.
0: Oui, parce que c'est là, il ne faut pas l'oublier, y a, y a il ouais. y a ce petit secret qui reste dans un coin. Quoi.
1: Exact. Et du coup, dernière année d'études en STAPS, euh, donc je suis en maîtrise, et là j'en ai ras la cacahuète des histoires d'équipage, ça commence vraiment à me peser, et je me dis, bon, bah, je vais faire la mini transat, voilà. Bien sûr. <rire> <rire> aïe, 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 quand tu annonces à tes amis que tu vas faire une transat en solitaire sur un mini, bah là on te dit tout. Hein. Non, mais alors, euh, comme je suis anti, il y a beaucoup de bateaux qui partent en transat, tu sais, des bateaux de propriétaire. Donc, on me conseille d'abord d'aller faire euh, une transat sur un bateau de propriétaire. Je je vais faire quoi Je vais jouer à la PlayStation et faire la cuisine toute la journée Ça va pas m'avancer du tout dans mon dans mon projet. Et du coup, j'écoute pas trop les autres. Et euh, je rencontre un sur une régate en 12 mètres G. J. J'étais été euh, tacticienne sur un 12 mètres J qui s'appelle Ikra, qui était le... Comment dire Sparring Partner de Sovereign qui a fait la coupe à l'époque. C'était un... Donc,
0: c'était des, des bateaux extraordinaires. Hein, des...
1: génial. Euh, franchement, pour euh, embarquer sur ces bateaux-là... Euh...
0: Alors là, moi, j'ai une question parce qu'on on va voir qu'au au long de ton parcours, ces grands yachts, ces maxi, ces yachts classiques qui sont... Euh, Je qui, me sers de l'eau. Bah si vous entendez ça, <rire> euh, loulou, <rire> euh, Qui sont dans l'ADN de la voie méditerranéenne, mmh. notamment, mais qui sont très loin de la, de la, de la, de la course au large. Mmh. Comment toi, tu arrives à, à rentrer dans ce monde-là en étant une femme jeune tu fais pas 1m80 pour aller euh, torcher de la toile à l'avant. Comment t'arrives Ça, c'est un truc incroyable. Comment t'arrives à, à rentrer dans ce monde-là et à te, faire, à te faire accepter et puis après rechercher
1: Alors, sur la côte d'Azur, il y a vraiment euh, des super beaux bateaux, comme tu l'as dit. Et euh, alors, euh, on a euh, dans le match race, j'avais une amie, son, son mec à l'époque, c'était le skipper de ce 12 Magi. Et du coup, il nous emmenait en entraînement, et finalement, il a vu qu'on se débrouillait pas mal. Donc, elle, elle était régleuse des voiles d'avant, et moi, tacticienne. Mais je pense qu'on devait être les deux seules filles sur de tels bateaux. C'est
0: ce que je dis. On regarde les photos des, des je sais pas, de, de, de pas des, de des photos de cheval, de la, de, des semaines à Saint-Trope ou <rire> à Cannes. Il n'y a, a pas beaucoup de femmes sur les bateaux. Hein. C'est clair. Ou alors, il y a la femme du propriétaire pour, voilà, pour faire ou un ou cliché. La hein. ou, la, ou la cuisinière. Ou la cuisinière, ça. Et ça, ça hein. existe encore, ouais.
1: <rire> ce type d'équipage. Ouais. Et, euh, et du coup, on embarque avec euh, c'est Olivier de Rony. C'est un grand personnage de, de la voile. Il a navigué à l'époque de Parisie, contre Eric Tabarly. Il a fait beaucoup de courses transatlantiques. Il a fait de la course large à l'époque où, où les drisses étaient encore en câble et où il naviguait en jean, tu vois. Je suis hyper admirative de cette époque parce que je sais pas comment il faisait. Bref, et euh, du coup, il nous embarque. Et puis, j'ai la chance de, de pouvoir naviguer sur ce bateau-là. Ça, c'est euh, un peu le début du gros bateau. L'été, je passe l'été sur un voilier de 40 mètres euh, comme hôtesse euh, marin. Du coup, je commence à comprendre comment fonctionnent, tu vois, les winches hydrauliques, euh, les grosses voiles, euh, la puissance d'un gros bateau.
0: Hôtesse marin, c'est-à-dire que tu es capable de manœuvrer et en gros, de servir... Euh... Tu bosses 18 heures par jour. Voilà, c'est ça. Tu, ouais. tu, tu es habillé en blanc et tu, tu sers à déjeuner. Il ouais, euh, y, y, a, y a une cuisinière par ailleurs. Le
1: short bleu marine et le polo blanc. Et le polo blanc <rire> ouais.
0: Mais et, en même temps, tu navigues.
1: Il y a une cuisinière et il y a un marin et y a un ingénieur sur le bateau et le skipper. Et je navigue et j'ai la chance d'être sur le bateau d'un propriétaire espagnol qui déteste le moteur. Parce que tu as beaucoup de bateaux à voile en Méditerranée qui ne font jamais de voile. Ah, oui. Et nous, on faisait que de la voile. Et là, j'ai appris, encore une fois, euh, bah, la dimension d'un gros bateau, d'un bateau puissant. Et je me suis Donc, rendu passes, compte tu que Tu passes en gros tu du ça. match racing
0: ouais. sur des, des, des petits quillards euh, ultra légers, de, 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 entre 4 et 6 mètres, quoi, ou 1 mètre, quoi, au, au maxi-haut. Il n'y a pas de. Il n'y a, y a pas, pas
1: d'intermédiaire, non. Et euh, là, c'était l'été avant ma dernière année d'études. Et du coup, bah, c'est là où je commence à m'intéresser aux mini. Euh, il y a Seb Roubinet et Peter Tack qui viennent au Port d'Antibes pour faire la première euh, Odyssée lycée je crois. Et euh, j'ai dit, oh, les gars, vous m'emmenez faire un tour. Euh, ils m'ont emmené faire un tour, on a rigolé comme des fous et j'ai trouvé ce bateau génial. Parce que c'était, euh, contrairement au gros bateau sur lesquels je naviguais, tout était facile, les bouts étaient tout petits, euh, les voiles toutes petites. Et euh, c'était la bonne dimension pour démarrer, je pense, en course large. Alors là, se pose la question de comment tu vas financer ça. Voilà, ça démarre.
0: Allez, <rire> ça y est.
1: Merci Alexa, pourquoi tu n'as pas choisi le patin <rire> roulette, quoi Non, la voile, les bateaux, les budgets, là il là, là. Les sponsors. Donc, euh, sur une course en 12 Meji, à Saint-Tropez, Olivier de Reny parle à un de nos invités et lui dit Oh, c'est bon, toi tu peux l'aider, la petite. Tu vas l'aider à acheter son premier mini. Et le mec il tape dans la main d'Olivier, il dit chiche et euh, du coup on signe un petit contrat, tu vois. Et je lui dis bon alors ah ouais, euh,
0: c'est aussi simple que ça quoi.
1: On fait comme la banque, euh, tu veux combien d'intérêts par mois et tout. Et il me regarde il me dit oh, laisse tomber, fais ta mini. Quand t'as fini tu vends le bateau, tu m'en rembourses et on sera bon. Et ça a démarré comme ça. Bon t'as le bateau mais t'as encore pas de sponsor. Et
0: de, dit, simple, pour le coup c'est l'avantage de, 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 la, de la vie sur ces du, du milieu de ces maxios. Tu que toi t'as un tu réseau des, euh,
1: des, voilà. de de gens qui sont passionnés de voile, fortunés. Et quand tu vois une petite nénette, euh, j'avais 20 ans, euh, 20, non j'avais 23 ans, euh, qui a envie de faire un projet comme ça, et ben euh, tu vois, tu mets des étoiles dans leurs yeux et ils ont évidemment envie de te suivre.
0: Donc le gars t as, t as, a financé le du bateau, quoi. Ouais, il, a, il On peut a, dire son nom ou euh...
1: Attends, je vais m'en rappeler. Je vais m'en rappeler. Désolée, <rire> Jean-François, Jean-François, mais son nom de famille, je me souviens plus. Et euh, et lui, il avait un, un bateau classique, voilà. Et euh, après, il a acheté les boutiques Naughty Store à Paris. D'accord. Bon, tu t'es reconnu, je vais retrouver ton nom de famille, je suis navrée. Je t'aime, merci pour ton aide.
0: <rire> comme quoi, comme quoi oh, elle n'a pas les questions avant. Hein. <rire> Vous pouvez constater vous-même qu'Alexandre ne reçoit pas les questions avant. Que j'ai plus dé désolé de Désolée de, de la mise en porte-à-faux. Et du coup, tu choisis quoi comme bateau
1: euh, Du coup, je choisis, euh, je choisis le proto du Pogo qui a appartenu à Jeanne Grégoire, et qui a été achetée par François Cunet, qui fait la mini 2003. Donc j'appelle Jeanne, et euh, elle faisait du Figaro, puis je crois qu'elle était un peu occupée, elle avait pas trop envie de me donner d'infos. enfin elle n'avait pas le temps. Et j'appelle François Cunet, je lui dis « je vais te racheter ton bateau, mais je te l'achète au Brésil ». Mes parents bossent à Air France. Quelle chance Du coup, je vais à l'arrivée de la mini-2003. Tu ne payes, payes
0: pas les billets, c'est ça que tu veux dire Ouais. Tu as des grosses réductions sur les, les billets. Des,
1: des, je pense que j'ai payé 500... C'était des francs, peut-être En 2003, c'était des francs. Ou des ah euros. Non, je
0: pense que déjà passé à l'heure. Ouais,
1: hein. 500 euros. L'aller-retour, plus la semaine au Brésil, c'était carrément abordable. Et je vais voir le bateau et, et je, je sais que c'est celui-là qu'il me faut.
0: Donc, c'est le 138, hein, de mémoire. 139.
1: 139, ouais. 139. Proto du Pogo, donc. Euh, pas de basculante, des ballasts, euh, un bon bateau de portant, pas du tout une bête de reaching. Donc euh, déjà à l'époque sur les protos, il euh, y avait euh, des machines beaucoup plus performantes, mais dans mon budget, voilà, c'était plutôt ça. Et du coup, je ramène le bateau à Antibes et je commence à m'entraîner à Antibes. Et là, il y a quelques bateaux euh, qui sont construits par Bouvet euh, Petit. Et on est 5-6 bateaux à Antibes et on a un pôle de mini à Antibes, le truc euh, complètement Improbable, improbable. <rire> Et côté sponsor, dans mes amis du match race, il y a une fille, Jean, qui travaille pour Roxy. Et elle est euh, commerciale pour Roxy.
0: Donc Roxy, euh, c'est la, la marque femme ou fille euh, de, de Quicksilver.
1: Quicksilver. Oui, exact. Et elle me dit, bah, fais un dossier, je l'amène euh, à Saint-Jean-de-Luz, à la directrice marketing, Marie-Chou grand euh, du coup... Je...
0: Grand, grande dame du sponsoring dans, le, dans les, dans les sports du glisse. Hein.
1: Exact. Incroyable, marie -Chou. Et à l'époque, il n'y avait pas de fille dans la voile chez Roxy. Du coup, euh, elle lui donne mon dossier, j'ai un rendez-vous à Saint-Jean-de-Luz. Et là, je dis, bah, trop bien. Je regarde le prix des billets de train. Euh, merde. <rire> comment je vais faire as pour plus, y en aller En plus, en type
0: Saint-Jean-de-Luz, t'es quasiment obligé de passer par Paris, quoi.
1: Ouais, c'était 12 heures de train, le truc de fou. Alors, je vais voir une copine euh, qui est dans la mode, dans la pub. Et je lui dis, comment je m'habille? J'étais complètement flippée. Je vais chez Roxy. Alors, elle me trouve un jean, un petit haut. Euh, je paye mon billet de train, pardon, aller, mais pas le billet retour. Euh, je me dis, bon, j'y vais, on verra bien une fois là-bas. J'ai mon rendez-vous avec Marie Chou. Et elle me dit, canon ton projet, euh, on va t'habiller. Alors là, je regarde, je fais, ah bah non. <rire> ah non, parce que moi, vous n'avez pas compris, je peux faire la mini en bouffant des algues et toute nue, en gros. Euh, moi, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de voile, de préparer mon bateau. On a deux ans avant le départ de la mini, quasiment un petit peu moins. Il euh, y a euh, voilà, le programme de course, euh, je veux participer aux courses en Bretagne, donc euh, faut se déplacer, etc. Euh, je lui explique un peu le programme et là, elle me dit, bon, bah Banco, euh, je crois qu'ils m'ont donné 30 000 euros. Après, j'ai trouvé des petits sponsors complémentaires. C'est bien retourné quand même, entre, oh ouais, entre votre fille de chemise
0: et un jean et votre fille de 30 000 euros. Euh, ouais. euh, joli retournement. Oh,
1: C'était canon. Et entre temps, l'année d'après, il y a Anne Liardé euh, qui arrive dans l'équipe Proxy, amenée par euh, Philippe Monet parce que Philippe était très ami euh, avec euh, les boss de Quicksilver, bref. Et du coup, on se retrouve deux filles dans le Team Roxy, un petit bateau, un gros bateau. Et le gros bateau était décoré euh, de manière différente que mon mini. Et ils me disent, bah, si tu changes la déco, on te donne 10 000 euros en plus euh, l'année de la mini pour euh, voilà, compléter ton budget. Donc, c'était vraiment chouette. Je fais la mini.
0: Donc, on est en 2005.
1: 2005. Hein on était 80 bateaux, je crois. Donc, tu fais ça. quand même
0: toutes les courses de prépa Tu, 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 tu montes en Bretagne avec ta remorque ah. ou, euh...
1: Ouais, ouais. Convoi exceptionnel. Enfin, pas convoi exceptionnel du tout. On était vraiment des renégats. Euh, on y allait comme ça, juste avec un petit foulard rouge au bout du, du
0: mât. Au bout euh, du mât qui dépasse.
1: Ouais. <rire> C'était mon ami Jean-François qui m'avait prêté son Range Rover allongé pour faire tous les trajets. Euh, et j'avais pas réalisé que le tank de la voiture était aussi gros pour payer les pleins d'essence. Ah. <rire> C'était chaud, mais on a fait. Euh, des courses en double, la mini-Barcelona, le Triangle du Soleil, euh, l'Odyssée d'Ulysse, euh, enfin, pas mal de courses en Méditerranée parce qu'il y avait un beau circuit, une belle euh, émulation aussi en Espagne avec les, les mini, euh, c'était l'époque de, des frères Pella. Donc ça, c'était vraiment une très belle manière de démarrer la course large.
0: Ah, c'est quand même tes premières expériences au, au, au large en équipage réduit ou en solitaire.
1: En solitaire. tu as vous... fait
0: beaucoup de gros bateaux, as fait des transats ouais. en de gros bateaux, mais t'as pas fait de... Ouais. T as, t as fait de, euh, Alors, peu, peu, de, peu de large en solo.
1: Alors du coup, euh, quand on dit que c'est l'école de la course large, le mini, c'est carrément vrai dans mon cas, parce que j'ai fait euh, toutes les erreurs possibles et imaginables, tu vois, de pas dormir, voir des éléphants roses, avoir des hallucinations, être à deux doigts de s'échouer parce que tu t'es mis dans le rouge mettre des spies dans l'eau, euh, coucher le bateau, etc., etc. La particularité de mon bateau, c'est que j'avais quand même voulu l'améliorer un peu. Euh, j'avais construit un mât, euh, un mât L euh, chez Petit Jean et euh, une baume par K avenue Donc euh, C'était un mât en polystyrène avec trois joncs de carbone pour euh, faire la structure du mât. Et il pesait pas lourd du tout, mais comme je n'avais pas un bateau puissant, euh, ça le faisait bien et avec une barre de flèche boomerang. Donc, euh, ça aussi, ça m'intéressait, ce côté un peu de recherche et développement. Euh, et Thierry Petitjean, pour ça, il euh, euh, ne bon, faut pas toujours l'écouter, mais il a souvent de, de très bonnes idées. Il est un peu extrême parfois dans ses choix, mais c'était vraiment chouette. Et le fait de pouvoir construire son ma de, ses, ses mains, tu vois, c'est aussi une belle expérience. Du coup, j'ai fait de la strate, de la voilerie, euh, euh, tout ce que tu fais quand tu es en mini. Tu fais tout tout seul. Hein. J'ai pas construit mon bateau, mais j'ai quand même euh, touché à tout et voilà on, on, ce en quoi c'est encore une super école quoi. Alors et les courses en Bretagne aussi euh, Trophée Marie Agnès Perron ici euh, c'est celui-là où il y a des runs de vitesse non c'était pas non c'est la
0: Dornanais euh... aussi mais euh, Trophée Marie Agnès Perron c'est un départ de Dornanais
1: ah non c'était à Lorient il y avait un, dé, un une course. ah il y, a, il,
0: y a eu, il y a eu la Chrono 6.5 c'est la, la Chrono
1: c'est chrono... ouais, ah, ah, ouais. un... un tour de l'île de Groix. ouais ouais exact donc euh... J'avais euh, navigué aussi sur le 60 pieds, je navigue en même temps sur le 60 pieds un peu avec Anne et sur le mini, j'étais un peu fatiguée je pense. Je prends le départ, euh, j'étais un peu stressée, ça devait être ma première course en Bretagne. Je passe la ligne de départ dans le mauvais sens, j'accroche mon spi parce que c'était des rênes de vitesse donc je pars sous spi, j'accroche mon spi dans la Cardinale et je rentre au port de Lorient et voilà c'était fini. <rire> ma première course en mini en Bretagne <rire>
0: Bienvenue chez nous. Voilà. <rire> Et justement sur, ce, sur cette, cette distance entre le, le, le monde méditerranéen ou euh, même s'il y avait un pôle mini comme tu disais un petit peu improbable à Antibes, et ce monde euh, ici à l'Orient euh, où il euh, euh, y a beaucoup d'émulation, beaucoup de... alors en 2005 le, la base n'est pas encore ce qu'elle est, qu est devenue, mais il y a ouais. déjà beaucoup de, il y a quand même déjà pas mal de mini qui se sont installés. Comment toi tu vivais cette, cette distance là entre 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 ces deux mondes qui ont pas toujours beaucoup euh, communiqué entre eux
1: bah Moi, je me voyais comme la king de la Méditerranée et j'avais euh, pas du tout d'a priori sur les Bretons, la Bretagne ou l'Atlantique. J'avais déjà navigué en Atlantique avec mon père en course en corporative. J'ai adoré, euh, j'étais basée à Lorient et j'habitais à locke michelic donc j'étais ici à la base, qui n'était pas du tout comme ça, et j'étais dans le hangar qui existait en, encore, le hangar Areva, et euh, j'avais mon mini qui était pendu dans le hangar et j'étais absolument seule. Il y avait juste Orange à côté, euh, qui était garé à <rire> côté de mon mini. Et ma, ma, ma prépa physique le matin, c'était de monter descendre les dérives d'Orange... Euh, L'équipe des les gars d'Orange, ils étaient vraiment trop adorables. Euh, ça me faisait rêver. j'ai pas eu euh, l'occasion d'aller naviguer avec eux parce que j'avais mon programme de mini. Mais, euh, mais voilà, j'ai tout de suite adoré et j'ai compris la, la dimension, le champ des possibles euh, bah de la course au large. Alors, j'ai pas pour autant déménagé en Bretagne parce que j'avais envie aussi de développer quelque chose en Méditerranée ou en tout cas garder mon mon ADN méditerranéen et aussi pouvoir continuer à naviguer sur des gros bateaux en équipage. Parce que j'adore ça et j'apprends énormément de choses sur ces bateaux-là.
0: Alors du coup, comment, comment se passe cette, cette mini 2005, qui est le, ce, ce baptême du feu
1: La mini 2005, première étape, je ne sais plus combien je fais, mais je fais un super résultat. En fait, je prends un départ catastrophique, j'avais mis des outriggers automatiques, un élastique pète, l'outrigger rentre, mon spi chalut. je crois que j'ai fait la couve de voilier voilier Grâce à ce départ au ta fantastique sur le départ de la mini, je, je pars et au bout de deux jours, je n'ai plus de batterie. Et du coup, j'ai barré 20, 20 heures sur 24 heures pour arriver à Lanzarote. Mais c'était une super météo, du portant full ball, et c'était une super première étape. À la deuxième étape, je casse mon au banc en arrivant à la hauteur de Fernando Di Nerona, et je passe derrière Fernando pour réparer. Et euh, j'arrive au Brésil. Et là, on me dit T'as pas respecté le parcours. Et en fait, euh, j'ai carrément fait un blackout sur les IC. J'avais pas du tout percuté, que j'avais pas le droit de passer derrière euh, les îles. Et euh, ça m'a rallongé euh, le trajet, tu vois. Donc je comprenais pas pourquoi on allait me pénaliser. Et j'ai dit Oui, mais quand même, j'étais en train de. J'ai failli démater, quoi. Et puis. Euh... Voilà, c'était un peu une question pour moi de vie ou de mort que d'aller derrière pour réparer. Et je me prends 24 heures derrière le dernier qui était arrivé quatre jours après moi. Et là, j'étais dégoûté quoi. En gros, j'ai dit à la classe minuit, « Bon, bah voilà, vous m'avez vu, vous, vous me verrez plus. Euh, je vous aime plus. <rire> Merci pour l'expérience, mais franchement, euh, faire tout ça pour ça... Euh...
0: » Mais un peu de satisfaction quand même d'avoir mené le projet euh, à énorme, traverser l'Atlantique. Voilà.
1: Énorme satisfaction. Là, je me dis, je me suis pas trompée. J'ai vraiment un talent voilà, pour la course au large. Euh, ça, c'était vraiment une anecdote, hein, le, le coup de la classe mini. Et, et maintenant, quand je vois les mini, j'étais au sable là. Il va y avoir un départ de mini bientôt. Je me dis, oh là là, ça donne envie quand même. C'est une super classe, des super bateaux. Et euh... tu as la
0: confirmation de ta révélation du 26 novembre 89.
1: Et ouais, carrément. Et en plus, je ramène le bateau de Anne parce que la Jacques Vabre arrive quelques jours après la mini à Salvador de Bahia. Et j'avais prévu de rentrer en bateau, de rentrer en 60 pieds. Donc je rentre avec euh, Juju et euh, Ronan Le Goff, euh, qui était euh, en charge du convoyage. Donc on ramène le bateau tous les trois. Et ramener un bateau avec Ronan Le Goff, un euh, 60 pieds. Euh. Alors lui, il râlait. Hein, parce Donc, oui, que
0: grand, grand, grand équipier, très recherché, hein, plusieurs trophées Jules Verne.
1: Sur les multis, alors les multi, il râlait ouais. parce qu'on se traînait, tu vois euh, il avait que fait, fait du multi ces derniers trains. Je là là ça avance pas. En plus t'es au près Mais en tout cas moi j'ai appris euh, énormément de choses sur euh, comment manœuvrer efficacement, pas se faire mal. Je me rappelle il était dans la descente avec son café, son chrono. <rire> il disait ah, tu veux t'entraîner eh Bah ben, vas-y fais ah tel ouais. virement. Et on était en mode comme ça euh, entraînement. Donc ça c'est 2005, 2006. C'est pas mal comme combien de retours. Hein. Ah ouais c'était canon, c'était canon. 2006 euh, je dis à Philippe Monnet bon euh, ton bateau là parce qu'il avait encore eu une net. Euh, tu me le prêtes, allez, tu me le prêtes, je vais faire la route du Rhum. Et. Euh...
0: Mais, je, je, je te coupe, mais ouais. du coup, du coup tu, tu, tu suis ton chemin. Je, veux dire, je, je reviens à la révélation de, de, ouais. de, de, de quand tu avais 10 ans. Euh, les trucs s'alignent implacablement. Tu, tu, tu suis ta, on a l'impression que tu suis ta feuille de route, quoi.
1: Exact. exact. Bah, le jour où un sponsor m'a fait confiance, et je remercie encore Marie Chou de m'avoir donné cette confiance et cette opportunité, bah, là, je me suis dit, c'est bon, c'est parti. Je n'ai jamais douté, en fait, de, de mes choix. Et du coup. Euh, 2006, euh, je demande à Philippe de me prêter son bateau. En même temps, je loue un Figaro pour faire un peu de Figaro parce que c'est ce qui se fait apparemment euh, quand on veut faire de la course au large.
0: <rire> visiblement. Oui,
1: visiblement. Du coup, j'ai fait une course euh, euh, au Sable d'Olonne. Ça y est, j'ai perdu le nom encore. Qui n'existe plus. Ar non, Arimer. Des trophées Arimer. D'accord. Et euh, voilà. J'étais sur le ponton avec euh, Arthur Levaillant. À l'époque, il avait 18 ans. C'était notre première course en Figaro. et bah J'ai ramassé les bouées. Hein. Voilà, mais c'était <rire> top. Et en même temps, je m'entraîne sur le bateau de Philippe Monet parce que j'ai réussi à le convaincre qu'il me prête son bateau. Et je me rappelle, je n'avais pas de préparateur. Moi, je, tu vois, j'imaginais pas du tout qu'il fallait des préparateurs, des Zodiac et tout. je me garais entre, à l'époque, deux multi euh, Bang Pop et un autre multi. Je faisais mes créneaux, mais j'avais total confiance quand j'y repense N'importe quoi. J'appelais mon oncle qui habitait à 20 km. Tonton, j'arrive, viens me prendre les amarres. Il prenait la voiture. <rire> il m'a marré le bateau. Et à un moment, Philippe, il m'appelle, il me dit, Alex, tu es en train avec mon bateau? Là, j'ai dit, bah oui, tu m'as dit oui. Ah, ok, mais tu sais que euh, il faut quand même qu'on assure sur le bateau. Euh, euh, <rire> tu vois, ça se fait pas comme ça. Ah bon, bon, bon d'accord, ok, bon, bah, j'attends que t'aies sur le bateau avant de repartir. Et puis, on n'a pas trouvé de sous pour, euh, pour la route du Rhum. J'ai pas trouvé de sous, du coup, je l'ai pas faite. Mais euh, j'ai vécu une super année 2006 quand même.
0: Là, tu sais que tu veux faire de l'IMOCA. Et il y a le projet de Vendée Globe en, en fond de... En, il y a carrément
1: de... le projet de Vendée Globe. Alors là, il y a Sam qui arrive dans l'équipe Roxy. Et là, je fais mince alors, zut euh, J'ai l'impression que c'est pas moi qui vais faire le prochain Vendée Globe ah. pour Roxy. En fait, c'est Mark, Mark Turner qui, est, qui amène Sam. Et euh, elle, elle avait déjà une grosse expérience parce qu'elle avait fait le tour du monde en équipage en multi et euh, elle était déjà sur le circuit Figaro avec Scandia. Du coup, on fait quand même la G2R ensemble pour Roxy et après, elle a part sur, le, sur le, le Vendée Globe 2008 euh, avec Roxy, euh, avec euh, l'ancien tu le dis comme ça,
0: comme, comme une concurrente qui arrive et qui est, qui est, bah, qui est meilleure que toi ou qui va, être, qui va, qui va être préférée euh... C'était
1: pas très clair, si tu veux, au niveau du dialogue de, du sponsor à l'époque, de me dire, Alex... Euh, tu feras pas euh, le Vendée, tu vois. J'étais encore, euh, même j'étais encore sur la dernière étape de la mini. J'étais encore au Brésil où, où on parlait encore de ça. Et quand je rentre en France, bah les choses ont changé. Bon, bah quoi, je vais quand même continuer. Hein. Enfin, je suis un petit peu déçu, mais euh, après j'ai des opportunités aussi avec Sam de faire des trucs géniaux. Euh, on fait, on bat le, le record du Tour des îles britanniques en équipage féminin avec à bord euh, Miranda, Jeanne. Sharon Ferris et, et Sam. C'était trop génial. Quel marade, quoi. En équipage de filles. Là. On s'était entraîné à l'époque ici euh, avec Tanguy. Euh, le Glantin. Le Glantin, n'était pas...
0: C'est les débuts, de, les débuts de, de sa structure à lui, de, 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 enfin, ouais, qui s'appelait AOS à l'époque.
1: Et les débuts des, des entraînements un peu structurés, j'ai l'impression, en Imoka mmh. aussi. Donc voilà. Et c'est des belles années. Même si j'étais un petit peu déçue, j'ai fait des trucs euh, géniaux.
0: Et tu vas faire, euh, dans ces années-là, tu ne fais pas une, une AG2R aussi euh...
1: Je fais la AG2R avec Sam. Ouais, et après j'en fais une deuxième en 2014. Euh, mais entre-temps, il s'est passé plein de trucs. Oui, oui je, je
0: parlais de la, cette année 2006 ouais, qui était assez, assez dense aussi. Avec
1: Sam. Alors, euh, on s'entraîne à Port-Laffe. Du coup, j'y vais finalement à Port-Laffe. Euh, <rire> je mets ma cagoule et, et mes gants euh, triple protection euh, pour ne pas avoir froid aux mains. On s'entraîne euh, on avait loué le bateau de Romain, Athanasio. Ils étaient ensemble déjà à l'époque. On s'entraîne et je me rappelle, on faisait le tour d'Eglénan. Euh, Romain, il était foudrage par moment parce qu'il avait peur qu'on lui casse son bateau parce qu'on allait se faire des empanages dans plus de 30 nœuds autour d'Eglénan avec de la grêle, euh, je me souviens, des conditions météo terribles. Par contre, les entraînements en double canon on devait être une quinzaine d'équipages et je crois qu'on fait douzième sur cette transatagée désert. On se fait doubler par euh, Nico, euh, oh, je perds tous les noms aujourd'hui, qui est du sud, euh, qu'on connaît trop, qui a fait beaucoup de figaro. Ok, tu es mon entraîneur. Désolée, je vais retrouver. déranger déranger Ah, bah voilà. Quand tu pas de cerveau, appelle pile. Tu as toutes les réponses.
0: <rire> Ça marche pas tous les coups. Hein.
1: <rire> je vais te faire d'autres tests, tu vas voir. J'en ai un paquet à citer. Et Nico, euh, il, est, il courait, je sais plus avec qui à l'époque. Bref, il nous double, euh, il nous double euh, à 30 000 de l'arrivée euh, à saint barth Donc. Euh, mais on fait 12 douzième, c'était quand même une belle course. Je pense que ça m'était un peu déçue parce qu'elle aurait bien aimé faire un podium et, et moi aussi, évidemment, mais je trouvais qu'on avait déjà pas mal joué sur ce, cet AG2R. Alors, j'ai appris euh, un autre niveau de, 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 de compétence sur euh, cette course et avec Sam. C'est-à-dire que sur le mini, t'as pas d'ordi, t'as pas de téléphone satellite, tu prends pas ta météo et toute cette dimension-là, je la connaissais pas. Donc, j'ai... Même si j'avais beaucoup bossé avec Pierre Lagnier euh, pour ma mini, c'était mon mon météorologue euh, favori. Euh, j'avais pas cette dimension euh, bah, outil, pratique, quoi, voilà. outil mmh, technologique. Mmh. Et donc là, j'ai beaucoup appris avec ça, mais aussi sur euh, comment envoyer une photo avec très peu de de, de poids pour euh, voilà de débit sur... avec nos téléphones satellites, parce qu'à l'époque, ça ramait trop, quoi. C'était longtemps. Ouais,
0: c'était longtemps. <rire> ce qui ce qui frappe beaucoup là, c'est que donc on est en, on est en 2005 2006, c'est que tu enfin on est en 2006, tu as, as 26 ans, enfin 25 26 ans et tu as déjà un nombre d'expériences sur des supports euh, qui sont De très euh, deuxième valeur <rire> <belle> <rire> qui, qui sont hyper variés quoi entre les grands yachts en Méditerranée, le match racing, la mini euh, du Figaro, euh, tu es déjà rentré dans plein d'endroits euh, dans plein d'endroits différents. Et ça va être plutôt une de tes, de tes caractéristiques. C'est la, la très grande variété de tes expériences sur plein de supports différents. Ça, on, sent que, ouais. on sent que cette polyvalence-là et cette, cette, ce côté un peu touche-à-tout, ça, ça te caractérise beaucoup. Quoi.
1: Bah, ce que j'aime, c'est naviguer à haut niveau. Alors, quand j'ai des opportunités tu vois, de naviguer à haut niveau, je les prends. Euh, quand je navigue en équipage, je n'ai pas à monter le projet, chercher le budget. C'est assez confortable. Et par la suite, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'opportunités de, de naviguer sur des bateaux incroyables. Avec Roxy, ça s'arrête après 2006. Donc, j'ai plus de sponsors et je trouve des petits sponsors pour, euh, tu vois, pouvoir faire quelques courses en Figaro, que je loue un Figaro euh, occasionnellement pour euh, quand même rester euh, dans le match en solitaire. Mais j'ai un peu de difficultés euh, et j'ai pas les, les moyens financiers d'intégrer un centre d'entraînement. Donc, le seul moyen de continuer à, à naviguer à haut niveau, c'est, voilà, de passer d'un projet à l'autre. En 2007, je navigue avec Florence Arteau et Luc Poupon en classe 40. Donc, j'avais jamais fait de classe 40. En fait, avec Flo... on
0: Sur la route de l'Équateur. Hein, Sur la, la route de, de
1: l'Équateur, la matondeau Congo, Pointe Rouge, Pointe Noire. On se voit sûrement à une fête à Saint-Tropez. Ça ne m'étonnerait pas de nous deux. <rire> parce qu'il n'y a pas que Flo qui fait la fête. Il faut arrêter d'être hypocrite. Hein, on fait tous la fête. Et on se dit, oh bah, tiens, euh, si on faisait une course ensemble, et puis à cette opportunité de matondeau Congo, du coup, on embarque qui Luc Poupon... Et nous voilà tous les trois partis pour euh, pour cette course. Euh, on fait deuxième ou troisième, je ne sais plus. Et euh, encore une fois, j'apprends énorme parce que tu as juste euh, Luc Poupon qui est un cadeur de la météo et Flo qui a euh, un talent monstrueux pour barrer un bateau et régler un bateau. Euh, et là, j'apprends... Enfin, ça vaut euh, euh, tous les entraînements du monde de pouvoir faire des courses avec ces gens-là. Donc ça, c'était euh, 2007. Et en 2008... Je me dis « bon, bah, ça suffit là, de faire la touriste sur les bateaux des autres, vas-y, euh, monte ton projet, euh, fais un truc ». et Je vais au Yacht Club de Monaco, je vais voir Bernard d'Alessandrie. je lui dis « écoute euh,
0: ». Le, le secrétaire général ou le président du directeur
1: du Yacht Club de Monaco. Et je lui dis « écoute, il faut que, faut que je fasse euh, mon Vendée Globe, il euh, faut qu'on fasse un projet. Euh, J'aimerais faire un tour du monde hors course avec un 60 pieds pour voir si, si j'y arrive ». quoi
0: alors là, tu nous, tu nous dis ça comme ça. Il, y a, il faut peut-être expliquer à nos auditeurs. Il y a, il y a la première chose, c'est que le yacht club de Monaco, c'est pas du tout comme le yacht club breton du coin, quoi. C'est ouais. une, une entreprise. Enfin, j'imagine que c'est peut-être un statut associatif, mais c'est un endroit très très particulier, très structuré, avec pas mal de moyens, des membres prestigieux. Donc, on est plus proche du grand yacht club à l'anglo-saxonne que du, que du club nautique du coin, c'est la première
1: chose. Il y a un esprit sportif, euh, et, et, et donc, tu as l'esprit comme ce que tu l'écris là, c'est plutôt l'esprit social, comme au squadron yacht club où tu dois porter une cravate pour aller au restaurant. Ouais, moi,
0: j'évoquais plus, plus la, 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 taille la, les, la, la taille et les moyens. Quoi. Ouais. On n'est pas dans le club nautique ouais. de proximité. Ce n'était on... pas
1: encore le grand yacht club qu'on connaît aujourd'hui. On était encore dans des plus petits locaux. C'était déjà un club prestigieux, parce que le président du club c'est son c'est Albert II. Albert II. Et le prince Albert II, du coup, c'est si un club qui a une aura fantastique, où il y a des membres prestigieux, parce que c'est basé à Monaco, mais il y a quand même un esprit sportif aussi, une mmh. équipe.
0: Ce que je voulais juste souligner, c'est que tu ne vas pas frapper à n'importe quelle porte et, et, et tout le monde ne peut pas frapper à cette porte-là comme ça. Mais du coup, c'est aussi une des caractéristiques, c'est le côté un peu réseau et capacité à générer de, des connexions qui, qui est très, très fort, parce que tout le monde peut pas aller voir le directeur général du Youth Club de Malakou en disant je voudrais faire un tour du monde en 60 pieds.
1: Peut-être que tout le monde. T'as une, une vraie pas capacité à générer ces connexions mais et, mais à, et à savoir je, faire ça. Je me dis que si tu, si tu vas pas vers, vers, vers les gens euh, chez qui tu penses pouvoir trouver des solutions, eux ils vont jamais t'appeler, quoi. Enfin. J'ai eu naviguer avec des skippers qui restent sur leur canapé et qui attendent que le téléphone sonne. Et ils ont des CV monstrueux et ils sont connus parce qu'ils voilà, ils ont été à Port-Laf ou je ne sais quel centre d'entraînement. et fait plein de courses et je sais pas combien de solitaires du Figaro. Mais on t'appelle pas. Hein. Donc, euh, à un moment, euh, si tu as envie de faire un truc, bah tu vas tu vas te bouger et tu vas voir les gens. Quoi.
0: <rire> Alors, du coup, il te répond quoi
1: Il me répond « Ah, bah ça tombe bien parce qu'on aimerait bien avoir un projet féminin euh, » de haut niveau euh, donc on va te suivre dans ton projet je vais te présenter des gens et on va t'aider à, à boucler le budget donc euh, j'ai bossé neuf mois pour la recherche de partenaires j'ai commencé à naviguer en super yacht aussi à, à cette époque et euh, j'ai trouvé euh, grâce à l'aide de Bernard Alessandri, euh Jean-Victor Pastor qui est une des grandes familles de Monaco qui m'a aidé avec sa société Only Yacht à financer euh, les trois quarts du budget pour louer un bateau, donc j'ai loué le bateau de Philippe Monet euh, que tu connaissais, que je connaissais. Pour, euh, c'est trop drôle hein, parce que j'ai retrouvé des photos de moi. En fait, j'ai visité le bateau de Tierselain, donc le pingouin, à l'époque en 2009, que je voulais louer et puis c'était pas dans le budget, donc euh, j'ai pris celui de Philippe Monet et j'ai construit comme ça un projet de tour du monde avec l'escalant solitaire au profit de la science et de l'éducation et j'ai créé cette année-là Forme et Planète, mon association. Euh, J'avais envie de m'entraîner, de voir si j'en étais capable, mais aussi de me rendre utile pour euh, préserver mon terrain de jeu, l'océan.
0: Alors là, il y a deux choses. Euh, la, la première, c'est que euh, pourquoi tu fais ça en dehors d'un cadre de compétition Est-ce que tu veux t'entraîner pour une vraie compétition plus tard Tu veux te tester d'abord
1: bah, On est en 2009 et le vent Vendée Globe il a eu lieu en 2008 et il y a le prochain, euh, 2012. Donc je me dis que je vais m'entraîner en, à l'échelle 1, tu vois euh, autour c'est vraiment faire
0: un repérage de, de, de mon globes, quoi. Ouais, ouais. Plutôt que d'aller faire, je sais pas la Jacques Vab, la Route du etc. Ouais. Tu te dis je vais, je vais faire ça.
1: Ouais. Et puis j'avais pas d'opportunité de faire la Jacques Vab ou d'autres courses parce que j'avais pas trouvé euh, les moyens de le faire. Donc j'ai préféré construire mon schéma euh, pour avancer. Et je trouvais ça plus facile de construire un projet. Raconter une histoire, puis euh, démarrer aussi d'autres challenges plus globaux que la compétition associée euh, à mes projets compétitifs. Je trouvais ça super excitant. Quoi. Alors
0: voilà. Et la deuxième chose, c'est le début de ton engagement, en tout cas public, euh, sur, ces, sur ces enjeux environnementaux. Ça arrive comment euh, C'est là depuis longtemps euh, Parce qu'on n'en on a pas parlé jusque-là, ça fait une heure qu'on discute, ouais. on n'en a même pas encore parlé. Et, et là, par contre, il y a la création de cette association qui existe encore et qui est encore ouais, active. Ouais. D'où ça vient
1: bah, Comme je te l'ai dit, il y a deux secondes, j'ai on on une une
0: commencé à... Aujourd'hui, c'est bah, un quasi-prérequis, ouais. entre guillemets, ouais, euh, vrai, parce que bah, c est c est ces enjeux-là sont les... plus cruciaux. Mais à l'époque, c'est pas... Les
1: débuts de l'assaut de Yann arthus Bertrand, à peu près à la même époque. Euh, voilà, il y avait en effet pas, pas, be à pas voilà. beaucoup d'assauts qui... ou de, de personnalités qui s'engageaient pour euh, la préservation de la planète ou de l'océan. Donc, je suis en équipage euh, sur euh, Sojana, un maxi yacht sur lequel j'ai fait pas mal de courses. On arrive de transatlantique, on gagne euh, une transatlantique en équipage. La maxi transatlantique, on arrive en Angleterre. Et là, je suis choquée, si tu veux, par le nombre de déchets qu'il y a dans l'eau. Je trouve qu'à chaque navigation, il y a de plus en plus de déchets. Et euh, je me dis, il bah, faut faire quelque chose. Donc, je cherche des associations euh, auxquelles me rallier. Mais j'ai rien trouvé qui correspondait à mon activité. Et euh, du coup, je vais voir... Euh, des scientifiques à l'Ifremer. Avant ça, je discute pardon, avec des scientifiques qui sont sur Tara Expédition, qui était à Nice. Et ils me montrent un peu les capteurs qu'ils ont à bord. Ils m'expliquent leur job, l'observation de l'océan, les différentes institutions européennes qui travaillent. Et je me dis bah, on doit sûrement pouvoir faire quelque chose sur un IMOCA. Donc, euh, donc euh, je décide d'installer de, des capteurs sur le bateau de Philippe Menet. Mais pardon, il faut rendre à César, ce qui appartient à César. J'ai ramené Bostick, le bateau de Charles Caudrelier. Non, je l'ai emmené aux États-Unis. Euh, alors on
0: parle du coup du, du 52 2009, pieds, hein.
1: ouais du 52 pieds,
0: qui était le début d'une série monotype qui, qui exact. Jamais eu le et
1: sur ces 52 pieds il y avait des capteurs euh, il y avait la volonté d'Ivan Griboval de contribuer à la recherche scientifique à l'aide de, de capteurs installés sur ses bateaux et j'avais trouvé ça malin et du coup je me suis dit bah, on va le faire sur un, un IMOCA voilà comment ça s'est passé exactement <rire> pour être clair
0: <rire> alors du coup comment, comment se passe, passe ce projet, comment ça, comment ça enchaîne
1: ben, je pars de Monaco euh, les, le, le trajet, c'était Monaco, Cape Town, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, Monaco. Et euh, Donc le box challenge quoi. Voilà. Pour simplifier. C'est ça. Et il y a un des sponsors qui me plante pendant que j'étais en mer. Et du coup, comme j'avais pas d'équipe, je me suis dit, arrivé à Cape Town, je ne vais pas m'engager euh, dans l'Indien et le Pacifique euh, sans structure pour... Euh, M'accompagner et euh, j'ai déjà, je sais pas, 15 000 enfants qui suivent l'aventure et c'est pas du tout l'image que je veux leur laisser de la fille euh, qui coûte que coûte veut faire son tour du monde et se retrouve euh, en train de moisir au milieu du Pacifique. Euh, tu vois, c'était pas, pas ça l'idée. Du coup, je fais 20 000, 000 en Atlantique, je fais Monaco, Cape Town, Rio, New York, Monaco, euh, en solitaire, à la voile, euh, comme une grande et je ramène un million de données euh, de data sur température et salinité aux scientifiques de l'Ifremer. Et voilà, c'est parti. Avec For My Planète, euh, on démarre des projets de fou. Euh. Après, j'équipe des Super Yachts de, de capteurs. Euh, je fais une base. Ah, tu tu
0: convaincs des proprios de, de, de J'aurais dit que
1: plutôt que de faire un chèque là, comme d'hab, vous voulez pas euh, contribuer concrètement euh, On prend sur ce des profilers, des bouées qu'on déploie en mer pendant les courses.
0: Alors ce c'est le c'est le. C'est
1: Super Yacht. C'est
0: le 115 pieds sur lequel tu. Exactement. Tu un, un plan phare.
1: ouais, ouais. Un catch euh, sur lequel on est 30 équipiers euh, en euh, inshore pardon, et 20 équipiers en offshore. Donc j'étais la seule française et, et seule fille euh, euh, de l'équipage. Et je monte une base en Antigua, chez North Sail, chez Andrew Dove, où je laisse des profilers, je forme le maître de voilerie pour qu'il forme euh, les tours du mondiste pour déployer ses voies. Et voilà, et plein plein de projets euh, s'enchaînent euh, avec les scientifiques. Et, euh, et je suis toujours pauvre en des globes. <rire>
0: Et, 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 mais comment tu, com comment tu construis tout ça? Tu, tu, tu as l'air de, tu me dis ça, euh, ça se faisait d'un claquement de doigts, mais il faut trouver les idées, euh, avoir les gens qui t'aident à, à, à les concevoir, à les mettre en œuvre. Comment, com comment tu construis euh, toute cette, euh, toutes ces choses-là?
1: Eh en général, j'ai une idée, euh, j'en parle euh, au meilleur de la discipline, je vois la tête qu'ils font, <rire> il y a un fada qui me dit Oh, mais c'est génial! Et puis on construit derrière. Euh, le, le chemin de fer pour euh, franchir les étapes et arriver à le mettre en œuvre. Donc, euh, j'ai toujours essayé de s'entourer voilà, de personnes euh, pertinentes dans les, sur les sujets sur lesquels je m'engage. Par contre, je les épuise. Donc, euh, je les garde, euh, j'ai l'impression, maximum 5 euh, ans avec moi, sauf le scientifique qui m'a suivi, le petit de la vidéo en 2010, et, et il est toujours dans l'équipe. Et bravo Loïc <rire>
0: Alors Pendant toutes ces années-là, tu vas, euh, entre 2011, je regarde ma fiche, entre 2011 et en gros, 2014, tu vas surtout faire beaucoup de, de maxi haut et de régates classiques. Oui, euh, de 6 oui, le
1: circuit 6 mètres et 8 mètres. Ouais.
0: Et il n'y a, y a, y a, a pas de programme de course large pendant toute cette période-là, jusqu'à ce que tu refasses la G2R en 2014
1: Oui, en fait, à l'époque, je n'en peux plus de chercher des sous et c'est bien sympa de pouvoir avoir un salaire euh, en tant qu'équipier pro en course. Je fais que des courses. Euh, je trouve ça plutôt chouette comme expérience. Et sur ce genre là on a la particularité d'avoir un propriétaire qui a été sponsor de la Coupe de l'Amérique, Peter Harrison, qui est parti il y a pas longtemps, malheureusement. mais Il était un peu âgé aussi. Et euh, donc, il y a Johnny Malbourne à bord, Andy Bidworth, euh, Peter Humberg. Euh, pff, enfin, la liste est longue, hein, des gens qui ont fait la Coupe ou la Volvo. Euh, et moi, sur les Transat je me retrouve chef de car, avec Martine, euh, je ne sais jamais dire son nom, le Danois Kinker Trump euh, dans mon car des mecs qui ont des CV de maboule et donc euh, pourquoi aller euh, me casser la tête tu vois à, à essayer de faire autre chose c'était top et puis on était vraiment dans une optique de performance les deux dernières années Laurent Pagès nous a rejoints et on a gagné quasiment toutes les courses euh, du circuit supérieur dans notre catégorie euh, voilà, c'était Laurent Pagès qui a, un,
0: qui a été chef de car sur beaucoup de bateaux de la, de la Volvo et notamment sur Groupama quand croit Croixama a gagné oui
1: ouais. Et en Simegi, euh, bah il y a Paul scène à la barre, euh, voilà, entre
0: autres. Donc Tout ça, c'est des grands noms pas forcément très connus ouais. du grand public, mais c'est des ouais. très, très grands noms de la voile euh, euh, anglo-saxonne, beaucoup et en tout cas de, 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 de tous ces super-là. Comment tu arrives à reconnecter avec le monde de la course large en faisant le, de la G2R
1: Alors, à un moment donné, encore une fois, je me disais, Alexa, là, là, tu te perds. <rire> je retourne chercher des sponsors et je monte un projet qui s'appelle 30 corsaires parce que je pas pas à trouver, à trouver pardon, un sponsor. Et je me dis, le budget de la G2R, bon, avec, euh, tant... je m'entraînais à la grande motte. Euh, J'avais fait acheter à mon petit copain de l'époque, Jean-Michel Bayle un, un Figaro, parce qu'il voulait se mettre à la voile. Et, et au lieu de lui dire... on
0: C'est un... le, le spécialiste de la moto.
1: Champion du monde, légende de la moto. Euh, et euh, au lieu de gentiment lui dire on va trouver un course-croisière sympa, non, je l'ai mis sur un Figaro. Bon, bah, Du coup, il n'a pas fait de la voile très longtemps, mais il m'a permis de m'entraîner <rire> sur son bateau à la grande motte. <rire> Et, euh, et on a quand même fait quelques petites courses ensemble, mais bon voilà, ce n'était pas le bateau idéal pour démarrer, je pense. Mais euh, je monte ce projet 30 Corsair avec 37 PME qui mettent 2500 euros chacune, et ce qui me permet d'avoir un budget pour faire la G2R. Euh, dans notre équipe de sudistes, il y a Laurent Pellcuart qui traîne ses savates aussi à la Grande Motte. Et je lui dis, bah, Laurent, on fait la course ensemble. Euh, voilà, Grand ouais.
0: nom du Figaro, euh, oui, du sud, mais du Figaro, hein, qui a longtemps, ouais. longtemps euh, ouais. était un cador du circuit. Un
1: hein. Kingos du Figaro. Et euh, je lui dis, par contre, je n'ai pas de quoi te payer, donc euh, je te laisse de la place sur le bateau, tu trouves tes sponsors, et, <rire> et tu mets tes autocollants et tu te payes euh, avec, euh, avec ça. On s'entraîne style 24 heures, on part à concarno on se fait embêter par les jaugeurs parce qu'on était un peu euh, last minute rock roll. Euh, sur euh, la jauge des safrans, par exemple, euh, du coup, je me fais prêter une paire de safrans euh, par l'ancien skipper de Sopra. Allez, quiz. Euh, je ne
0: sais pas le premier, Antoine Coche
1: Antoine Coche, merci Antoine, <rire> qui nous a prêté ses safrans
0: <rire> à la dernière minute. Il euh, euh, y a un moment je ne pourrais pas répondre à toutes les questions oh, comme mais ça.
1: C'est pas mal, jusque-là, ça le fait. <rire> Et euh, du coup, on part avec Lolo euh, et puis on s'en sort super bien hein, parce qu'on est complètement outsider. Moi, je savais que Laurent est un très bon euh, navigateur. Tout le monde m'a dit, pourquoi tu pars avec Laurent Il a un sale caractère. Lolo, tu le sais, hein, je révèle rien là. C'est un sale <rire> caractère pour de vrai. Et Mais c'est un amour en fait. Voilà, c'est un mec génial. Et puis on arrive troisième, on double Bilou 24 heures avant... Euh, euh, l'arrivée à Saint-Barth, euh, donc c'est le jour de l'arrivée, c'est le jour de son anniversaire. Désolé, Bilou, et on passe la ligne d'arrivée 200 mètres devant lui et il courait avec Martin le Pape euh, sur cette édition. Donc c'était
0: la première grande course ouais. et l'année suivante. Donc euh, pardon. Et donc podium.
1: Podium devant nous Paul Mejia, euh, euh, Guenolé, euh, Gainé. Gainé, Yann Yann Richomme qui courait, je sais plus avec qui il était. Et du euh, Bollange, quoi. Euh, du boulinge mais pour moi, c'était normal, en fait. <rire> je, non, mais je suis pas, tu vois, je suis pas une frimeuse, mais on a super bien navigué, on a été très lucide, on a été très lucide sur tout le parcours, on a pris une option sud de ma boule et, et c'est passé, euh, ça me paraissait très logique, en fait. À partir de Madère, je savais qu'on allait, qu'on allait être bon. <rire> Mais, mais là, que... j'en suis à ma combien de, de transatlantique J'en ai déjà fait un paquet, si tu veux. Donc, c'est là où je me permets de dire que je savais que ça allait passer.
0: Mais, mais du coup, euh, cette, cette, ce, ce podium change un petit peu euh, la perception que tu peux avoir de, de, de ton niveau ou de tes ambitions ou, euh, ou... Comme Tu dis, c'est normal et donc du coup,
1: bah, en fait, j'aimerais trop intégrer un centre d'entraînement et pouvoir c est, c est, euh...
0: dans, dans, justement dans le monde de la voile, c'est en tout cas pour le, le monde de la voile breton, on va dire, euh, c'est pas l'autre quand tu vas aller chercher des sponsors, quand tu vas aller justement frapper à la porte des centres d'entraînement, un podium sur la g c'est pas, c'est pas rien,
1: ouais, mais ça passe inaperçu, je pense, à l'époque. Et euh, j'ai euh, trop envie d'intégrer un centre d'entraînement, mais mes 30 corsaires, si tu veux, c'était. Euh, ça dépendait beaucoup aussi pardon, de la manière dont tu l'animes, mais ça prend énormément de temps. Et quand tu skipper bah, je pense que tu as vraiment besoin d'un project manager qui est 100% du temps euh, euh, là pour animer ce réseau d'entrepreneurs, parce que autrement, tu en perds en cours de route. Alors, comme c'est un système quand même assez vertueux. Ou si tu perds un ou deux sponsors, comme c'est des contributions à 2500 euros, ça fait pas trop mal parce que tu peux en engager d'autres dans l'aventure. Mais il faut aller voilà continuer à chercher d'autres partenaires et je n'y arrive pas. On fait quand même le Tour de France à la voile et je finis dernière, la première fois de ma vie, en 2015. Et pourtant, j'ai des bons navigateurs avec moi. Il y a Nico Haynes, euh, euh, enfin des, des mecs super hein, qui sont maintenant sur les circuits... Euh, des, des multis euh, à droite et à gauche euh, on avait juste c'était la première année du diam 24 hein. on n'avait pas suffisamment préparé notre bateau euh, que j'avais loué à Loïc féqué et euh, on était face à des teams qui avaient quand même des moyens tu vois tu avais tous les mecs de y Imoca, fait, y Kropama,
0: Spinrift, exactement
1: avais... et vous avaient vraiment les moyens de, de, de bien préparer les bateaux et de s'entraîner nous on l'a pas fait mais c'était marrant parce que tu voyais c'était le début du Diamond 4 tous les vieux là qui se mettent à la barre des Diamond 4 et maintenant il euh, y en a pas un qui a survécu parce que c'est pas du tout euh, ça ne se fait pas comme ça d'apprendre à barrer un petit multi qui qui va vite non mais
0: il n'y a plus que des jeunes issus de la filière multicoc. c'est
1: ça <rire>
0: ça enchaîne comment derrière
1: derrière euh, 2016 je crois que j'ai rien fait je ne sais plus euh...
0: moi j'ai vice-championne d'europe de simedji ah
1: oh, oui pardon <rire> bah, je cours toujours avec Sojana et en simedji ouais mais je veux dire, j'ai rien fait en course au large dans ma quête du Vendée Globe. 2017, alors là, euh, n'importe quoi. C'est toujours,
0: toujours en, en arrière-fond, quoi. Cette quête du Vendée Globe. C'est toujours... Euh...
1: Mais chaque année, chaque édition, je me dis, je vais y être. Et chaque édition, euh, bah, je ne trouve pas les sous, je n'y arrive pas, mais je ne lâche pas. Et 2017, je fais La Solitaire du Figaro. Encore bisous. une fois, bisous, mais encore une fois, avec peu de moyens. C'est vraiment euh, difficile, en fait, euh, quand je vois le niveau de préparation et hum, de compétences qu'on qu met en œuvre en équipage sur Sojana ou sur le CIMEGI et que je me retrouve à chaque fois avec des petits budgets à galérer euh, quand je veux, tu vois, arriver à naviguer en solitaire, c'est difficile. Mais je lâche pas le morceau, je fais la Il y a solitaire. Un, un
0: écart en fait entre ta vie euh, d'équipage ouais. dans des projets hyper pro avec ouais. des moyens et ta vie en solitaire exact, euh, où, où ça je... bricole à chaque fois. Ouais, c'est
1: ça. Et euh, du coup... Euh, mais,
0: mais du coup, quel, quel, comment, comment se même. passe cette première solitaire euh,
1: Mais je m'entraîne aussi avec l'équipage de Pink Lady euh, en Diam 24 et je m'entraîne euh, en Figaro, les deux à la Grande Motte. Euh, et ça, c'est canon, parce que le je bon, navigue avec... Hein.
0: Quand on parle de la Grande Motte, c'est le centre d'entraînement ouais, Oui, centre
1: d'entraînement méditerranéen avec Franck Cito qui nous entraîne en Diam 24. Je navigue avec Sophie de Turquay, mais ça, c'est canon de naviguer avec des, des personnes qui ont fait euh, les jeux et qui ont une méthodologie hyper intéressante et je fais la solitaire je me prends des grosses bâches il y a que à la dernière étape où, où je m'amuse euh, juste le temps voilà tu vois de finalement c'est tout le temps d'entraînement que je n'ai pas eu euh, c'était mes trois premières étapes et la quatrième étape euh, je, je m'amuse enfin et je sors la tête du bateau et, et je peux m'exprimer et une semaine après ou deux semaines après c'est le départ du, du tour euh, et j'étais euh, j'étais crevé j'étais plus au poids parce qu'il y avait un poids minimum d'équipage du coup je passe une semaine chez ma tante à Paris euh, qui me fait manger comme un gouré donc, j'arrive sur le tour crevé et fat. <rire> et on fait le tour avec Pink Lady, mais c'était quand même une bonne expérience. <rire> je crois qu'à la fin, je finis par leur faire les naves et, et je reste à terre et je fais les naves et la tactique. J'étais euh, trop, trop cramé. Quoi. Ouais, j'étais trop
0: cramée. Il y a, a pas de gens qui font cette identif, quand même. Ouais. Quand on voit le temps, le, le temps de récupération. Et, et je et... me
1: souviens très bien, Camille, euh, elle baise au centre d'entraînement méditerranéen. Je sûr t'es sûre, hein, t'es sûr tu vas y arriver Ça va le faire. Oh, t'inquiète pas, comme d'hab, grosse confiance <rire> Mais c'était très, très dur. Et 2018, je dis dit, allez, bon, allez, Alex.
0: Là. Juste un truc, le, le, je, je, je l'ai oui, lu dans l'un des, des multiples papiers que j'ai lus hier soir pour préparer le, cette interview. Après, la solitaire de Figaro, elle est contactée par un sponsor pour un projet Vena globe accompagnée par Vincent Rioux pour se préparer. Ah. Le sponsor se désiste finalement. Ah
1: ouais, non, mais alors ça...
0: Tu veux, veux peut-être en parler mais,
1: Non, mais juste, j'ai des de mon esprit tellement c'était six mois... Euh de frustration parce que. Euh, c'est
0: juste pour dire que, y, y, quelquefois, il y a des gens qui vous appellent et, quelquefois, c'est des mauvais plans, quoi.
1: Ça arrive souvent. Mmh. Hein Méfiez-vous. N'arrêtez pas de chercher des sponsors. Toute votre vie, cherchez des sponsors <rire> <rire> Et en gros, ce qui se passe, euh, c'est une asso qui veut euh, lever énormément de fonds, euh, qui me fait comprendre qu'elle a les moyens de lever énormément de fonds. Et moi, j'avais déjà parlé à de nombreuses reprises avec Ron cuyomé Jean... Euh, euh, parce qu'on s'est rencontrés au voile de saint et que j'adorais, euh, j'adore sa manière de dessiner les bateaux. Euh, du coup, il me dit bah, « appelle Vincent euh, » et euh, on réfléchit sur euh, où on va construire le bateau, gna gna, voilà, on commence à, à se projeter de manière très concrète euh, dans le futur. Et du jour au lendemain, bah, plus de nouvelles, euh, voilà, c'était euh, juste fou, quoi et euh, merci de m'avoir rappelé ça. Parce que je... <rire> je suis désolée. <rire> non, mais merci, vraiment, parce que c'est ça qui me rappelle pourquoi je m'énerve après euh, pour y être, quoi, au Vendée. Parce que j'ai bossé six mois, vraiment, euh, en me projetant sur le départ du Vendée 2020. Et du coup... Euh... Et
0: après, et ça disparaît plus de son, plus d'image plus personne ne répond au téléphone. Plus, plus, ne, personne, ne plus ne... personne
1: ne répond au téléphone. Du coup, je, je raconte ça à Vincent. Il me dit, bon bah, peut-être qu'on peut trouver un vieux bateau, faire un prêt à la banque. Et, et puis, tu vas peut-être faire quand même ton Vendée Globe. Donc... Euh on trouve une banque ou je sais plus combien de banques qui acceptent de me prêter des sous. Et, euh, et moi, je flippe. Pendant une semaine, je flippe parce que je me dis, encore une fois, j'ai pas de sponsor, de je vais avoir des traités à rembourser et donc ça va pas le faire. Et là, euh, je me dis, je connais suffisamment de personnes qui ont des sous qui pourraient m'acheter un bateau. Donc euh, voilà, j'appelle. Je me dis, j'ai trois personnes, je fais une liste, j'appelle la première.
0: Et tu y penses euh, entre guillemets, que à ce moment-là
1: ben bah, en fait si tu veux, je même si je navigue avec des milliardaires je fais pas la manche quoi je suis équipière pro euh, et euh, je sais qu'on est nombreux sur ces bateaux là à avoir des projets et j'ai jamais envisagé de leur demander d'être mon sponsor parce que je suis là comme équipière professionnelle néanmoins là c'était un peu euh, tu vois euh, le moment où jamais de faire appel à eux alors que j'aurais jamais rien demandé et euh, j'ai navigué euh, quelques fois avec un, un Allemand sur son classe 40 euh, en Italie euh, pour faire la Roma partout ou des courses comme ça et euh, c'était le premier sur ma liste de trois personnes, il s'appelle Connie j'appelle Connie et il me dit euh, « ok j'ai compris, je te rappelle demain ». Je me souviens, il pleuvait, c'était à la grande motte, euh, retour d'entraînement, j'étais dehors avec mon téléphone en train de faire les 100 pas, tu sais, euh, en train de faire les 100 pas, et de, de voilà, t'as de, un peu, peu d'adrénaline, un peu la pression. Je raccroche et je vais me coucher, j'étais crevée de l'entraînement. Et le lendemain soir, il me rappelle, il me dit « Ouais, bah ok, ça marche, t'as besoin de combien <rire> ?» Et du coup, il euh, n'y bah, avait pas beaucoup de bateaux dispo, il euh, y avait celui de Romain, Athanasio. Et je viens. Donc, le pingouin, euh, pingouin. J'en visite quelques-uns quand même. Hein. Je vais voir à Artemis 2. Euh, euh, voilà, je vais voir quelques bateaux. Et euh, l'ancien bateau du Henri Chaume, qui était un peu cher. Et puis, je n'arrivais pas trop à me projeter sur, sur, sur ce bateau, les modifs qu'il fallait faire, etc. Et du coup, j'achète le pingouin et c'est parti. En voiture, Simone. Euh,
0: Mais pour, pour, pourquoi tout se déclenche à ce moment-là tu, tu, tout à l'heure, tu je te demandais pourquoi, pourquoi tu, tu franchis le pas de leur, euh, leur poser la question, qu'est-ce qui fait que les planètes s'alignent Et tu dis bah, maintenant, c'est maintenant ou jamais.
1: Bah, on avait fait six mois de boulot avec Vincent. Et, enfin, en tout cas, moi, j'avais fait six mois de boulot à fond et j'avais demandé un peu d'aide à Vincent Rioux. Et franchement, je ne me voyais plus faire marche arrière. Ce n'était plus possible intellectuellement. Tu vois, depuis euh, la route du Rhum 2006, je veux faire de l'IMOCAR. Et faire le vent des globes, et là, voilà, il fallait y aller, quoi. Au
0: final, ce sponsor qui t'approche puis qui se désiste, c'est lui qui met l'étincelle, au final. Mmh, ouais, t'avais oublié, mais.
1: Comme on peut dire un peu vulgairement, il m'a mis un coup de pied derrière. Euh, <rire> <rire> et il a relancé la balle et, et j'ai marqué l'essai. <rire>
0: Alors, du coup, t'achètes le bateau, mais t'as. Tu... J'ai
1: pas de sponsor. Hein. Tu
0: n'as appelé qu'un seul de tes trois contacts
1: Ouais. Ouais,
0: ouais. Et ça suffit pour acheter le bateau
1: Voilà, c'est
0: ça. Alors, je crois que le prix était... 300
1: 000 euros, je crois.
0: Ouais, c'était 275, je ouais, crois Ouais,
1: c'est ça.
0: C'est la moitié du prix, voire même un tiers du prix d'un classe 40 d'aujourd'hui. Hein. Donc, ouais, euh, ouais. c'est vraiment pas cher pour ouais. un...
1: Pas cher, pour mais il n'y avait rien. Il n'y avait, avait pas beaucoup de matos, euh, les voiles du Vendée Globe. Euh, donc, euh, j'ai pas de son de sort et je fais toute la saison 2018 euh, en démarrant avec les Monaco Globe Series. Et la route du Rhum avec euh, le matos sans l'état. Euh, C'est moi qui prépare le bateau. J'ai des potes qui m'aident.
0: Un imoca, quoi.
1: J'ai un imoca. Je rappelle mes corsaires. Il y en a quelques-uns qui me suivent. Et, et euh, je trouve euh, mon premier partenaire, Biotronic, qui rentre dans le projet. Après, le département des Alpes-Maritimes, qui avait suivi Jean-Pierre Dick, qui rentre dans le projet également. Et euh, on fait euh, avec le club Forma et Planète, donc le des 30 corsaires, donc ce business club s'est transformé en club for my planet et grâce à eux je peux faire la route du rhum et la transat Jacques Vabre avec June Moulay et je fais euh, quasiment toutes les courses du circuit euh, sauf euh, la face net parce que c'était trop loin, trop cher mais euh, l'objectif c'est de faire toutes les courses même si on s'endette pour euh, avoir les 1000 pour la qualif.
0: Alors là, es allé, es allé, tu, tu nous as compactés presque, presque <rire> deux saisons en, ouais. en, en quelques phrases. Mais euh, grosso modo, toi, dans, dans, à ce moment-là, tu changes quand même, entre guillemets, euh, euh, je ne sais pas si on peut parler de statut, mais enfin, tu, tu changes de perspective. Jusque-là, tu étais, euh, comme tu dis, cette, cette équipe Pierre Pro qui passait d'un projet à l'autre euh, euh, en Méditerranée à euh, un participant au circuit Mocha. Donc, c'est un autre monde. Euh, c'est d'autres conditions aussi, euh, tu, tu le racontes assez bien. Euh, je pense que j'imagine que quand on arrive sur des régates de maxi, euh, on dort à l'hôtel, euh, on est habillé, etc. etc. Ouais. Là, là c'est complètement... Tu retrouves une vie d'entrepreneuse, quoi.
1: Ouais, ouais, carrément. Après, j'ai jamais... Cette,
0: cette, cette fibre-là, t'es...
1: Ah, J'adore. Euh, euh, en fait, moi, j'ai créé ma première société euh, en 2009, euh, une SARL à Monaco, pour gérer mes budgets de fonctionnement et euh, faire un peu d'activité d'événementiel autour de mes projets sportifs. L'association Loi Deal 1900 en intérêt général forme planète la même année et je crée une nouvelle société en France pour être euh, armateur de mon bateau parce qu'à euh, Monaco, il fallait que je passe au commerce. Enfin bref, ce n'était pas possible d'acheter euh, un bateau avec ma société Monégas. Donc, je me retrouve chef d'entreprise de deux sociétés, présidente d'une asso euh, Et maintenant, je suis présidente de deux asso Mais euh, c'est euh, le seul moyen... Dans la vie, pour avancer, quand on t'offre pas des opportunités, c'est de te faire ta place et de prendre les opportunités. Il y a que en étant entrepreneur que tu peux y arriver finalement. Donc euh, c'est hyper intéressant, t'apprends énormément de choses, même si c'est dur, je suis autodidacte. Mais comme tu le disais tout à l'heure, j'ai pas peur d'appeler les gens et de me faire aider, de demander conseils et... Et quand j'y arrive pas, ou je vois, si tu veux, la limite de mes compétences, bah, j'embarque des gens ponctuellement, ou moyen ou long terme, à mes côtés. Quoi. Et c'est comme ça que ça avance.
0: Alors, comment comme se met en œuvre la, la recherche de sponsors Parce qu'en suivant un peu tout ce que tu écrivais, toute la manière dont, dont tu communiquais, on voyait bien que c'était une quête, presque quête au sens conquête, hein ouais. <rire> au sens quête religieuse. Ouais, ouais. Euh, on voyait bien que c'était une, 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 une conquête presque sans fin. quoi. C'était tu courais toujours après, après les budgets. C'était vraiment... On, ça s'est fait dans la douleur, quoi.
1: Ouais, Est-ce que, est, est
0: que, que je dis ça mais Peut-être que je me trompe, mais... Bah,
1: ça peut, vu de l'extérieur, ça peut paraître être très fastidieux, mais moi, je le vis plutôt comme euh, plusieurs euh, niveaux de réussite parce que, euh, comme je disais, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne suis pas issu d'un centre d'entraînement où tu as un directeur de pôle qui euh, te dit, ah bah tiens, il y a telle société qui m'a appelé parce que tu es breton et ta t'as pignon sur eux, et, mmh, et tu vois, et on te ça, file ça, un... Ça s'est un...
0: peut-être passé deux fois comme ça, mais euh... sponsor... <rire> pas très, très souvent. Quand ouais. Même.
1: Ouais. Moi, c'était plutôt du style, mon sponsor appelle le Paul euh, en Bretagne, et on lui dit, non, mais Alexia, euh, elle, elle en fait qu'à sa tête, elle fait que ce qu'elle veut, et du coup, je me fais détruire. Donc, euh... bref, ça, ça m'est arrivé une fois, j'étais deg. <rire> et euh, les sponsors, oui, bah, il faut aller les démarcher, euh, sauf TSE, qui arrive... Euh... En 2020, au mois d'août, alors que j'avais raccroché les gants, euh, pour le mois d'août, je m'étais dit euh, il va rien se passer, on bah, va faire du vélo. J'étais partie de Toulon, mon bateau était à Toulon, pour rentrer à la maison à Antibes, donc faire euh, je ne sais plus combien, 180 km à vélo, pour me changer les idées. Et là, à l'époque, euh, une fille qui travaillait avec nous m'appelle, me dit euh, TSE m'a appelé, parce qu'il avait son numéro sur le dossier de partenariat, et il veulent être ton sponsor pour, euh, pour le prochain Vendée. Pas de problème. Bon, on bah, s'organiser Ouais, bah là, c'était juste fou, quoi. Parce qu'on avait une quille à payer.
0: Et pour, pourquoi, pourquoi ils, te, ils te choisissent, toi
1: Ils ont... Euh, le, un des PDG était euh, devant Voilé Voilier et il y avait un article qui faisait un peu l'état des lieux des, des skippers qui n'avaient pas encore de sponsors. Euh, c'est Olivier qui avait fait ce, cet article. Et du coup, euh, il m'a appelé et dit « Bon, bah, nous, on est à Sophie Antipolis, toi, c'est à Biote. Euh, on adore la voile, euh, on va t'aider voilà
0: donc la, la leçon numéro un, c'est qu'il faut toujours faire savoir qu'on cherche des sponsors, c'est vraiment une règle d'or hein. le nombre de marins qu'ils trouvent mais parce que dans une interview ils ont dit qu'ils cherchaient mais
1: c'est clair, mais il faut raconter les gens raconter les amis, raconter vos rêves, vos envies euh, et vos besoins parce que personne euh, est médium mais va lire dans, dans vos, votre esprit bref, on trouve TSE on prend le bas de combat, on monte le bateau chez Mich à mer agitée pour faire le chantier
0: alors, on raconte parce que du coup, la quille était plus euh, à la jauge et <rire> il
1: Vous l'avez entendu
0: <rire> tu, tu veux raconter un petit peu Tu veux expliquer Donc, il faut que tu trouves une quille et une quille, ça coûte 150 000 balles. Voilà,
1: c'est ça. le ce bateau, il vaut, on rappelle, 275. Et il ne fera plus jamais le vent des globes parce qu'il a été déclassé. Voilà. Voilà. <rire> <rire> Alors. Et alors, euh, j'ai une quille thermosoudée euh, qui, est, qui est radiographiée euh, chaque année, expertisée, tout ce que tu veux, et qui est encore euh, valide et, et costaud, sauf que la Jojimoka a changé. Et les quilles thermosoudées, c'est une méthode de construction de, des quilles. Il euh, faut que l'acier soit monobloc. Donc, euh, les quilles thermosoudées et les quilles carbone, normalement, ne sont plus euh, acceptées sur... Euh, sur les tours du monde en solitaire, donc sur le Vendée Globe, et euh, donc il faut pour pouvoir participer au Vendée Globe que je change ma quille.
0: Et tu le sais quand achètes le bateau,
1: tu le sais Je le sais, mais c'est pas sûr à l'époque. je dis que ça va peut-être passer. On y a cru jusqu'à la dernière minute. De toute façon, on n'avait pas les sous pour la changer avant. Donc euh, et là, mais au mois d'août, appelle les fournisseurs. Bon, on avait déjà lancé quand même euh, avec forte euh, l'étude et, et euh, on était. Euh, en stand-by pour la construction, mais on n'avait pas les sous. Du coup, Harry Ursella, qui avait la même problématique, a pris ma place euh, à l'atelier pour construire euh, Saki. En gros, il a pris mon assiette, etc. Euh, parce qu'il croyait pas du tout que j'allais trouver les sous pour la faire. Et finalement, on a réussi à la faire dans les temps. Mais c'était euh, juste fou, quoi. Euh, c'était... Euh, Je sais pas comment j'ai... Je suis pas devenu tarée... Euh et grâce à mon équipe, et grâce si, si à la. Tu, si tu trouves je suis pas il n'y a, a pas
0: de Vendée Globe, quoi. Bah, Parce si, si, il si, y, 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 pas... y a le si, Vendée si, Globe. Si
1: encore si une fois, euh, je suis prête à m'endetter, tu vois, euh, pour, pour y aller, mais à un moment, c'est tout mettre, quoi. Et heureusement, euh, voilà. Heureusement, ça s'est passé comme ça. Et heureusement, on a pu changer quelques ficelles, euh, acheter une voile. Je suis partie avec sept voiles au lieu de huit. La septième, c'est Alvar Marbierre qui me l'a prêtée en me disant, Alex, pas sûr là mais vas-y prends-la si, si c'était la mule tu vois le petit genac qu'on utilise dans le Grand le Sud, Sud bah, elle a fait 10 heures elle a explosé quoi donc j'ai fait tout le Grand Sud sous J3, J2 euh, bref c'est pas grave mais euh, on l'a fait tu vois
0: Alors, je, je reviens juste sur, sur la, la, la recherche de partenaires qui, oui. qui rythme ta, tes, tes deux saisons d'Imoca c'est quelque chose qui te plaît quand même
1: ah oui moi je prends ça comme un jeu J'adore euh, rencontrer des entreprises, écouter leurs problématiques, leurs euh, besoins, leurs envies de communication. Et je trouve que le jeu est encore plus sympa après le Vendée. Je ne dis pas ça parce que j'ai terminé le Vendée, mais je trouve qu'on a vraiment donné une autre dimension à la course au large euh, sur ce dernier Vendée, alors que tout le monde était confiné. Et ça a vraiment donné un fil conducteur dans la vie de gens qui n'avaient jamais entendu parler de voile. Ils ont vécu une aventure à nos côtés et les sociétés aussi ont vécu une formidable aventure et là je le ressens quand j'appelle euh, des chefs d'entreprise pour, pour mon prochain projet euh, de voir qu'ils bah, ont réussi à se projeter d'une manière beaucoup plus simple grâce à ce Vendée dans ce qu'ils pourraient faire euh, sur un bateau à voile donc si on a pu servir à ça déjà sur ce Vendée je trouve ça chouette
0: c'est clair que le, con, le contraste entre le, le confinement euh, qu'on a vécu à terre et le la fenêtre et l'évasion que vous nous avez fait vivre, il est, il est très très fort et il joue. Ouais. Il explique en très très grande partie euh, euh, l'euphorie qui règne en ce moment dans le, dans le, dans le secteur. Alors, pareil, tu arrives, tu trouves euh, grâce à TSE, tu boucles, enfin en tout cas tu avances dans ton budget, tu fais fabriquer ta qui. Et raconte nous un petit peu ce que c'est donc euh, 1989 2021 euh, on est on est 20 ans après ouais, 22 bon, ans bah après. toi
1: 22 ans ouais, et, enfin 20 ans quand je l'achète 22 ans euh...
0: mais on est 22 ans après la, ré la révélation du 26 novembre euh, 89 ouais, je, reviens, ouais. je reviens dessus j'ai toujours ça le conducteur quand, quand tu remontes le chenal, tu sais que tu vas prendre le départ du Vendée Globe t'es dans quel t'es dans quel esprit alors je parle de, je parle de l'arrivée du convoyage, hein. tu vois tu arrives pour t'installer euh,
1: Ouais, bah, en fait je encore une fois je trouve ça normal parce que je me dis je me suis toujours dit que ma place c'était là. Après je suis trop euh, je suis très euh, fière euh, d'être là parmi euh, tu vois euh, tous ces marins sur le ponton du Vendée Globe. Mais je suis juste euh, super fière aussi de mon équipe qui a réussi à faire en sorte qu'on y arrive. Et au fil des années, euh, tous les gens qui t'encouragent, qui te soutiennent, qui bossent avec toi ben, il n'y avait pas que Alexa sur le ponton, quoi. on était des, des centaines de personnes et, et ça, ça m'a soulagé quelque part. Parce qu'encore une fois, je ne me suis pas trompée et ça a pris un peu de temps, mais on a vécu des aventures incroyables et on va encore en vivre beaucoup au fil des années. Euh, et puis, on franchit cette étape de ma carrière. Et,
0: et ce soulagement, il est lié à, à une sorte de pression que tu peux vivre d'avoir embarqué autant de gens dans la voiture. Maintenant, tu es un peu obligé de délivrer tout ce que tu as promis. Ou bah en une fait, forme de soulagement en disant, bah, ça y est quand même depuis je... suis le temps que
1: soulagée pour eux parce hein. qu'en fait les gens ils flippent plus pour moi que moi je me fais d'inquiétude et euh, rien que pour mes parents ma famille mes proches tu vois et euh eux je vois que ça change quoi. ils, sont... ils y respirent ça y est, elle va arrêter de nous casser les bonbons avec son <rire> des Globe, elle y est
0: <rire> et alors donc t'es pas encore parti. t'es oh, pas, ouais. pas, pas encore parti. Ouais. et alors ce départ, euh, on s'en souvient qui est, qui est quand même très très particulier, où il n'y a pas de foule mmh. par contre c'est filmé, moi je suis dans une chambre d'hôtel à Paris euh, euh, parce que je vais commenter euh, sur une chaîne de télé après le, le, le départ et donc je regarde ça n'est qu'à midi et du coup je regarde quand même la descente du ponton et, et je me dis mais c'est incroyable parce que même avec personne Juste ce petit dispositif tout simple, bien filmé, il euh, y a une émotion à casser Et... la baraque. En tout cas, moi, dans ma ouais. chambre d'hôtel tout seul, j'étais super ému. Comment, comment toi, tu vis ça sur, ouais, le, sur ouais. le ponton, cette descente dans la passerelle
1: Alors, tu sais, il y a un sas d'attente, mais à l'extérieur, hum. évidemment, euh, où tu vois euh, chacun qui est appelé, qui parle les uns après les autres. Mais on a vraiment des manières de réagir euh, différentes. Et il y en a qui sont euh, en, presque en crise de nerfs, euh, hyper stressés. D'autres qui, t'as l'impression qu'ils viennent de se réveiller, qu'ils vont juste aller au supermarché. Euh, ils sont super <rire> cool. Et, et Chacun a sa manière de réagir. Et, et donc euh, j'arrive en haut de la passerelle et là il y a Stéphanie qui organise le Vendée Globe depuis le premier, je pense. Stéphanie Ruchot. Ruchot. Et là je vois Stéphanie en pleurs. Je mes mais mince, où est-ce qu'il m'envoie Tu sais. Et là je commence à réaliser le truc, je vois dans ses yeux que ça, ça risque d'être terrible et je fais ok et là je vise mon bateau d'ailleurs je crois que je suis passée à côté de mon bateau parce qu'à un moment j'ai eu un comme un blanc je regarde euh, mes amis, mes proches euh, mes préparateurs et je me dis oh, concentre-toi sur ton bateau, sur ton départ et je suis super concentrée mon équipe me met de belle manière sur la ligne de départ. Alan oura, je ne sais pas pourquoi, on a failli démater. On est passé, je pense, les masses, on est à 2 mètres. Il me fait un coup de l'offre sur la ligne de départ. Je fais « Non mais tranquille, Alan, c'est bon, on a le temps de jouer. » quoi. <rire> et euh, voilà, Une fois ce stress passé, je me retourne et je vois les Zodiacs euh, qui deviennent de plus en plus petits. Et là, boum, quoi. Là, je, 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 je lâche tout et je, je pleure à moitié en me disant c'est trop cool, c'est parti. Mais je pleure de bonheur, évidemment.
0: Et alors, du coup, on ne va pas refaire tout le vent des globes parce qu'on pourrait, pourrait y passer non, un épisode entier. Il y a la fameuse dépression et la première qui secoue et qui fait des dégâts de, 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 ouais. dans la flotte. Toi, comment tu vis un petit peu cette, cette descente de l'Atlantique Est-ce que c'est -ce est conforme à tout ce que tu projettes depuis, euh, depuis tellement d'années Est-ce que, est que le. Est-ce que le Vendée est la hauteur de tes espérances dans ces, dans ces, bah dans ces premières parties
1: J'ai bossé avec euh, Dominique Vité, avec Mino, pour préparer ma météo. Dont je vous
0: conseille fortement l'épisode d'Into the Wind qu'on a ah, Je ne l'ai pas encore <rire> ouais, écouté. Vraiment...
1: Et du coup, ouais. l'Atlantique, si tu veux, c'est un peu mon terrain de jeu depuis des années maintenant. Et j'ai euh, zéro inquiétude. Je sais juste que j'ai fait ma chicken sur les précédentes courses. C'est-à-dire que les fronts, bah, je ne les ai pas attaqués franchement. Du coup, là, je me dis bon, bah, « vas-y ». Ça va faire mal deux jours et après, c'est bon. La descente de l'Atlantique, euh, je m'amuse. Le poteau noir, j'adore. Je double euh, même Miranda et Clément. Euh, j'arrive au sud euh, et euh, tout va bien. Tu vois, je vais un peu dans le monde des bisounours. Euh, et, là, et tu découvres là, le sud. Où, ouais, j'arrive. Je ne suis pas encore à Cape Town, tu vois, euh, au niveau de, du Cap de Bonne Espérance. Et là, il euh, ben, y a déjà Fabrice Amédéo qui abandonne. Bon, ceux qui ont cassé avant... Euh, c'est triste, mais ça fait partie euh, du jeu. Et, et là, il y a Sam, Kevin, euh, ça commence à, 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 les drames commencent à s'enchaîner. Et là, je fais, aïe, 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 ça y est, le vent des globes euh, démarre ici. Quoi. Avant euh, ces incidents, je ne m'étais pas encore senti dans le vent des globes. Et du coup, euh, là, je... C'est l'entrée dans euh, le Grand Sud
0: et le, et le tribut que la flotte paye à l'entrée dans le Grand Sud qui te font réaliser
1: Exact, que, le... que j'y suis.
0: Ouais. que là c'est la cour des grands
1: ouais. que là ça va être du sérieux pendant un mois ça va être compliqué et du coup euh, bah, si tu veux là je deviens euh, hyper prudente euh, l'objectif c'est de terminer pas faire n'importe quoi je dis à mon équipe que si j'ai peur la nuit euh, euh, j'irai pas manœuvrer je prends toutes les précautions possibles tu vois, pour euh, tomber la toile avant le, la tombée du jour euh, il faisait froid, j'avais pas de chauffage j'avais pas de casquette, j'étais mal équipée euh... c'est la
0: route quand même le pingouin C'est euh... ouais
1: c'est ça pas
0: le Hilton, euh... <rire> je suis
1: pas en pyjama et en charentaise comme certains euh, en train de tourner les manivelles et puis euh, je vis comme tout le monde une expérience de folie avec une météo terrible euh, notamment les dix, les dix derniers jours du Pacifique où avec Sam on, est, on enchaîne les dépressions et c'était beau c'était vraiment magnifique et j'ai tellement envie d'y retourner bien équipée tu vois pour euh, m'amuser, même si chaque jour euh, j'avais quand même le sourire et des choses qui me faisaient marrer et c'était super dur quoi, avec mon bateau c'est un vieux bateau, tout est dur tout coince, les voiles sont lourdes t'es pas protégé je répète mais c'est hyper important, Piper non plus j'admire ce qu'elle a fait parce qu'elle était pas protégée c'est des bateaux sans casquette,
0: il hein. enfin, y a une, ouais. toi, y a une petite protection avec, euh, avec, ouais. avec les bâches mais ouais, c'est très léger quoi c'est pas du tout les petites euh. protégées comme, ouais. comme, comme les bateaux bannaires hein.
1: voilà c'est ça donc euh, voilà, c'était une expérience euh, juste géniale. Et le Horn? Le Cap Horn, euh, la veille, euh, ou deux jours avant, Harry me dit euh, « Par où tu passes ?» Je fais dis « Marie, c'est tout droit, là. là, tu passes le Cap Horn » et après on remonte, tu vois, par moments, il me posait des questions assez drôles, Harry. Et, parce qu'il essayait un peu voilà, de, de trouver sa route. Et hum, la veille du passage du Cap Horn, euh, je me, le soir, je me fais coucher trois fois sur l'eau. Et là, c'est le seul moment où je regarde mon radeau de survie, euh, ma combi TPS, et où je commence à répéter les process d'avarie, de, 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 de sauvetage, parce que je pensais qu'à un moment, le bateau n'allait pas se relever. Et finalement, euh, le jour se lève, je me retourne, je vois à ma gauche la cordillère des Andes euh, éclairée par un rayon de soleil, donc les sommets enneigés. Au loin, je vois le Cap Horn, je vous passe les détails de réparation d'hydrogénérateur, de Bastac, de mât et compagnie, mais j'avais vraiment vécu des trucs super durs, comme beaucoup d'ailleurs, et, et j'ai eu la chance de voir le Cap Horn. Quoi. Et derrière, c'est la Patagonie, la Terre de Feu, et franchement, j'ai tellement envie d'y retourner en, en, en touriste, euh, mon équipe était là, Gégé Vénère qui était dans mon équipe, il m'a envoyé un message, « Alex, c'est moche, c'est pourri, euh, arrête de regarder à gauche. <rire> » euh, Continue, ça fait trop peur, je pense, que, que je mette les clignotants à gauche et que je fasse une pause <rire> pour faire du tourisme. Mais ouais, j'avais pas envie de terminer la course. Donc, euh...
0: Et, et dans, ce, dans cette partie arrière de la flotte, dans, dans ce petit groupe éto, là, comme on dit euh, sur le, le cyclisme, il y a euh, de la solidarité entre vous, vous communiquez entre vous. Euh, on, on sent que quand tu parles à Harry... Euh, c'est vraiment les compagnons de cordée sur, les, sur, cette, sur cette.
1: Ouais, carrément, j'avais Sam le... à côté de moi Et aussi. Et en
0: plus, t'avais Sam, donc. Ça, euh, c'était. Un peu reconstitué sur Ligue 10 août, euh, ouais. longtemps après le, le Roxy Selling Team.
1: ouais, c'était canon euh, d'avoir Sam aussi. Euh, on échangeait sur euh, la météo, enfin, différentes choses. Euh qu'elle était en
0: course, elle est repartie de... On est de changé temps, sur donc. la météo,
1: je précise, je lui demandais quelle température il faisait dans son ah, bateau, parce que moi j'avais pas de thermomètre, et j'avais tous les doigts de pieds gelés, et les ongles blancs, donc je commençais à m'interroger, j'avais pas de thermomètre non plus, pas du tout sur euh, sur la, la météo, la stratégie évidemment, et euh, il y a Harry, Manu qui était un peu plus loin devant, et puis j'avais, bon, Miranda et Clément Angiro étaient un peu plus loin devant, donc on se parlait plus trop, mais et Isa aussi, j'essaie essayé de lui envoyer un message de temps en temps pour voir comment, savoir comment Il elle déjà allait. Acheté, oui. ouais, on avait, un, bah, vous le savez, un groupe WhatsApp des filles et du coup, on, on échangeait un peu pour prendre des nouvelles les unes des autres. Ça, un cool. jour,
0: peut-être que les historiens auront accès à ces, à ces groupes WhatsApp sur le Vendée Globe. On a, je a pense tout effacé.
1: <rire>
0: <rire> je, je, je pense que j'aurais adoré être une petite souris pour voir, le... pour voir tout, ce qui, tout ce qui circulait <rire> dessus. C'était vraiment... Non, mais je pense que les historiens, ça sera intéressant pour eux. Ouais. Le jour, on ouais, fera ouais, des, clair. des livres d'histoire sur le, sur le Vendée. Bah raconte-nous l'arrivée quand même. On a toutes ces images. Il y a, y a quand même la euh, blessure au dos qui est quand même pas ouais. euh, qui est quand Des même
1: pas Dix jours avant l'arrivée, euh, je sors mon dernier legging propre, mon caleçon préféré que j'avais gardé pour l'arrivée. Et euh, au fond du bateau, il y a tout le temps de l'eau dans le pingouin. C'était la cata. J'étais tout le temps en train de d'éponger. Bref, je change de pantalon. Je reste debout pour pas le mettre dans l'eau. Et là, je glisse et je tombe sur une pièce en PVC comme un importe pièce de 20 cm de diamètre et je tombe sur le dos. Et là, je pleure de douleur, mais je me dis aussi là, c'est fini, là, le vent des globes c'est terminé.
0: Et là, t'es où t es, t es euh, en... Je
1: suis à peu près au Cap Vert. Le Cap Vert. Ouais. Peut-être au Canary, peut-être un peu plus haut, mais par là. Ouais. Peut-être au le... non au Cap Vert. Et du coup, je prends de l'iprane, je vais me coucher et en me couchant dans ma banette, je me dis c'est vraiment une grosse bêtise, je pourrais jamais me relever parce qu'une fois que la douleur aura refroidi, je ne pourrais plus bouger et en effet je ne pouvais plus bouger et j'avais un pouf sous ma banette, donc j'ai roulé en hurlant et après j'ai chopé le téléphone j'ai appelé Jean-Yves Chauve, le docteur de course, de course et je lui ai expliqué mon problème et du coup il me faisait un suivi quelques fois par jour euh, et il m'a prescrit des médicaments et du coup, j'ai fait mes dix derniers jours de course en, en m'octroyant une manœuvre par jour, parce que je ne pouvais pas faire plus, je ne pouvais plus tourner les manivelles, en gros. Je ne pouvais plus marcher. Je mettais cinq minutes pour sortir du bateau, juste pour relever l'hydrogénérateur. Ça me prenait dix minutes. Quand il fallait aller sur le pont, démêler tu sais, les coudes qui s'est bêtement enroulé bah, je rampais comme un petit verre de terre sur le pont. Bref, c'était euh, terrible. Mais Donc, quand je me dis « c'est fini », en même temps, je me dis « Alex, réfléchis ». Les skippers qui ont terminé le Vendée Globe avec des côtes cassées ou des, des histoires euh, complètement improbables, ça existe, ils l'ont fait, donc tu vas le faire aussi. Et voilà, j'ai terminé le Vendée Globe euh, en piteux état. Jean-Yves Chauve avait pensé, et des personnes de mon équipe aussi, Méli mais euh, ce que je lui ai dit, c'est que s'il m'avait envoyé un hélico, je l'aurais renvoyé chez lui aussi vite que qu'il n'était arrivé, donc c'était...
0: Et tu ne doutes pas, il n'y a aucun moment où tu te dis, c est, c est... au début, tu te dis quoi. tout de suite que tu continues
1: Oui, je sais que je continue. Je pense que si j'avais été à terre, on m'aurait euh, juste mis au lit pendant deux mois et je n'aurais pas eu le droit de bouger. J'avais une fracture de la transversale, donc c'est la tige qui part de la colonne vertébrale pour tenir la côte. Et, et voilà, c'était hyper dur. Et euh, le jour de l'arrivée, je devais arriver à 14h pour euh, des raisons médiatiques et de rentrer en transmission télé et en fait euh, la veille j'ai dit à mon équipe je vais pas y arriver, j'ai une bonne vitesse, je vais passer la ligne à 8h et vous prenez le bateau et, et voilà, je, je peux passer la ligne d'arrivée, j'en peux plus quoi. <rire> et remonter tu sais tout le golf de Gascogne, donc mon Mac a fait casser du coup ça a rompu les câbles dans le mât, j'avais plus d'IS, plus de radar... Les trois derniers jours de cours j'ai dormi trois fois huit minutes au milieu des cargos, des bateaux de pêche. Je pensais qu'à une chose, c'est à Boris et à sa collision avec un chalitier, Boris Herman. Et du coup, voilà, t'as juste envie de, de plus être stressé, quoi. Donc, euh, magnifique arrivée au lever du jour, euh, avec la pleine lune derrière. Et du,
0: et du soleil. Et du soleil. Et, frères, et, et du, du soleil. monde
1: sur la digue, parce que du coup, l'arrêté préfectoral d'interdiction d'accès à la digue avait été... Donné pour euh, l'après-midi à 14h, comme je devais arriver et à h Et le
0: <rire> Ça, c'est le vrai professionnalisme. Voilà, voilà. <rire> la vraie belle organisation.
1: Ouais.
0: Tu sais tout de suite que tu repars Tu le sais même dans la remontée de l'Atlantique que tu as je envie de repartir Je casse
1: les bonbons à mon équipe déjà pour euh, regarder quel bateau on va acheter euh, pendant que je suis en train Alors de repartir. Je, je, je pense que
0: je le raconte à chaque fois qu'on fait un podcast où on reçoit ouais. les invités qui ont fait le Vendée Globe. La remontée de l'Atlantique, c'est ouais. le mercato des bateaux des du, du Vendée Globe.
1: Ouais. Ça, je le savais pas. J'aurais dû être préparé avant parce que on se serait bougé les fesses un peu plus quoi
0: et, et mais, mais toi toi as la conviction que tu que, que, que tu repars euh, à partir de quel moment au départ peut-être
1: bah ouais au départ ouais, ah, ouais. Oui. non mais c'est clair que... Tu a
0: pas de doute sur euh, en fait
1: la veille du départ ta capacité
0: à à, à aimer ça
1: la, la veille du départ j'appelle TSE je leur dis écoutez euh, à mon arrivée du Vendée Globe parce que je pensais vraiment enfin euh, voilà j'imaginais que j'allais arriver je vais avoir plein de propositions donc si vous voulez euh, poursuivre avec moi dites-le-moi maintenant parce qu'on envisage le projet dès maintenant et comme ça on construit, on construit un projet ensemble et autour de votre société. Et ils me disent oui, oui, on va te suivre jusqu'en 2025. Et donc je rentre et je bosse trois mois et avec eux pour construire le projet, pour avoir un projet plus performant pour la suite. Et puis finalement, ils décident de pas suivre. Ah. Donc, euh, j'étais un peu déçue parce que j'ai fait trois mois d'interview et tu sais, de démarchage, de co-sponsoring pour euh, la suite euh, avec cette idée que j'avais déjà un premier sponsor titre. Et c'est pas pareil quand t'en as pas. Euh, tu parles pas de la même manière, mmh. tu vends pas les choses de la même manière. Donc, euh, petite déception, mais voilà, je suis retournée au combat. Et...
0: C'est le fameux en hein, tant que c'est pas signé, tant enfin, que le cash n'est pas sur ton compte. C'est ça. Ça n'est pas fait. Ouais.
1: Euh, ouais.
0: Entre l'Alexia le, le, qui, qui était dans sa quête devant des Globes et celle qui a réalisé cette quête-là. Qu'est-ce qui change toi Est-ce que tu changes de statut Est-ce que tu vois dans le regard des gens que tu as changé de statut Est-ce que toi, dans ton propre regard sur soi, je ne sais pas si c'est possible, est-ce qu'il tu... est qu y a une brique qui manquait, qui s'est mise dans ta personnalité Comment... bah, Est-ce que ça change quelqu'un
1: Moi, ça me touche quand les personnes euh, viennent témoigner euh, bah, de leur sympathie pour le Vendée ou pour mon trajet sur le Vendée. Et je trouve ça super sympa euh, d'avoir entraîné autant de monde dans l'aventure, d'avoir pu partager cette aventure avec autant de monde et notamment les enfants. Je trouve ça absolument fantastique. Quand tu... Moi, j'ai fait visiter le bateau à 2000 enfants en entier, j'ai visité 15 écoles et euh, les enfants, notamment les petites filles, m'ont témoigné de ce que ça avait pu déclencher chez elles comme euh, prise de conscience de... du champ des possibles pour leur avenir, qu'on leur laisse pas seulement une planète pourrie, mais aussi plein de rêves et de challenges à réaliser et ça c'est c'est chouette. Après perso, j'ai gagné évidemment en confiance et, euh, et je me dis encore plus qu'avant que tout est possible. Donc euh, plan, le plan il est il est en route pour le Vendée Globe 2024 et pour la suite aussi parce que euh, moi j'ai toujours voulu faire le Jules Verne en ultime et enfin ça, ça ne pas féminin. ultime à l'époque et en euh, équipage féminin. Donc euh, voilà, on cherche des partenaires sur du moyen long terme pour les dix prochaines années pour pour réaliser ces projets.
0: Et alors, est-ce que c'est la même quête qu'on a évoquée plusieurs fois depuis le début euh, Ou est-ce que c'est une nouvelle quête
1: C'est une nouvelle quête. Euh... Parce que cette,
0: cette, ce que je dis, cette, cette pièce du puzzle maintenant, elle est. Ouais, euh, ouais, elle a ouais. mis du temps à la trouver, mais elle est, oui, ce puzzle il, est fini.
1: J'ai gagné en maturité, évidemment. Et puis, euh, je comprends mieux aussi euh, comment échanger avec les partenaires que je démarre. Je comprends mieux ce qu'ils peuvent euh, rechercher dans un partenariat voile, la manière d'activer aussi ces partenariats et les idées qu'on peut développer autour d'un partenariat et j'ai l'impression que les sociétés c'est pas une impression c'est une réalité, ont besoin de sens et d'authenticité et avec Forma et Planète, on a vraiment la légitimité d'offrir des projets autour de la science et de l'éducation autour des projets voile, tu vois c'est Maintenant, le décideur d'une société, c'est pas que la directrice marketing ou le PDG, c'est le directeur des RSE euh, qui a un énorme rôle à jouer euh, dans les budgets euh, des sociétés. Donc, euh, le, de, de voir ces grosses industries ou ces grandes sociétés changer un peu de profil, je trouve ça sympa.
0: Et alors, moi, je parlais... De, il y a cette quête-là de sponsor, mais il y a ta quête personnelle. C'est la petite fille qui, euh, du coup, le, le 26 novembre 89 dit euh, « Je garde le, ce truc secret, mais je ferai un jour le Vendée Globe. » Là, c'est la, la fin de cette histoire-là. Mais du coup, est-ce que l'histoire que tu veux écrire, c'est une nouvelle histoire ou c'est la suite de celle-là
1: C'est la suite de celle-là. Et moi, je suis toujours euh, Alexia, euh, qui a 25 ans et qui prend le départ de la mini euh. Et, et voilà, complètement, euh, parfois inconsciente et c'est bien un peu un peu d'inconscience parce que tu, tu enlèves des limites et des freins euh, à ce que tu peux faire. Et avec en plus la maturité, moi je trouve ça trop cool d'avoir 40 ans parce que tu peux rester euh, joyeux, en jouer, euh, avoir des rêves, mais t'as un peu d'expérience pour pour mieux les gérer, quoi.
0: Très bien. Eh ben, ce sera une très, très belle phrase de fin. <rire>
1: merci. merci.
0: beaucoup, Alexia, d'avoir de, de, partagé avec nous toute cette, euh, toute cette aventure et cette quête. Donc, euh, comme quoi, <rire> quand vous avez 10 ans et vous gardez un secret, bah, il <rire> faut mettre un peu de temps à réaliser ce rêve-là, mais vous pouvez le réaliser. Donc, c'est une belle leçon. Merci beaucoup. Merci. Euh, si vous nous avez suivis jusque-là, merci à vous aussi. Je le redis à chaque fois, n'hésitez pas à, à nous faire vos retours. On a eu deux messages très, très sympathiques dimanche soir. Euh, euh, alors du coup on est euh, on est le 14 septembre je pourrais vous dévoiler mais à la suite du podcast de, de Philippe Presti on a vraiment eu des, des super podcasts de gens qui nous, qui nous expliquent qui courent sur les plages de San Francisco Il se reconnaîtra en écoutant les podcasts Into the Wind. donc ça fait très très plaisir, dites-nous aussi quand c'est pas bien n'hésitez pas, et puis du coup mettez 5 étoiles sur euh, Apple Podcast j'ai oublié le, le <rire> ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, j'ai oublié la, la, les phrases de la fin, voilà n'hésitez pas à nous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, et voilà oui Alexia
1: 14 septembre, joyeux anniversaire maman, 70 ans, je oh. t'aime.
0: Voilà, ça sort pas le 14 septembre, mais au moins, euh, j'espère qu'elle écoute Into the Wind et, euh, et qu'elle aura ton, ton joyeux anniversaire euh, en décalage, mais qu'elle le recevra. Merci Alexia, à bientôt. Merci.